0: Unsere heutige Podcast-Folge ist mal wieder mit einem Gast. Und zwar, wie in der letzten Podcast-Folge angekündigt, mit Florentin Will. Er hat sich gemeldet und nun ist er hier. Für alle, die nicht mitbekommen haben, worum es in der letzten Folge ging, die können da jetzt nochmal reinhören oder ich fasse es mal kurz zusammen. Und zwar hat der Florentin vor fünf Jahren in seinem eigenen Podcast eine etwas, in seinen Augen zumindest, peinliche Story über Joyce erzählt, die ihm mit ihr passiert ist. Da ging es darum, dass er angeblich einen Tierheimhund gerettet hätte, was aber nicht stimmte. Er wollte einen Scherz machen, um Joyce zu beeindrucken, aber das ging halt nach hinten los. Und fünf Jahre später hat Joyce erst von dieser Story erfahren und heute ist die große Aussprache zwischen Joyce und Florentin. Viel Spaß dabei. Das läuft Wie machen
1: auch. wir heute das Intro?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht macht das der Florentin. Möchte? Was ist euer Intro?
1: Wir, wir haben, das war Chris' Idee, dass wir es immer auf verschiedene Arten machen.
0: Also wir geben eine Emotion vor
1: mhm.
0: und äh, du musst das in dieser Emotion rüberbringen. Und meine Lieblingsemotion ist stöhnen. Okay,
2: und was ist das Intro an sich? Das Intro ist eigentlich okay. nur,
1: herzlich willkommen bei Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast mit Chris halb zwölf und Joyce Ilk.
2: Chris halb zwölf und Joyce Ilk. Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast mit Christian... Halb zwölf. Chris halb zwölf, Chris halb zwölf und Joyce Ilk. Emotionen verzweifelt. Ja, genau, oder so.
1: Ja, kannst du auch machen. Wie, wie meint. Okay. Mach gerne verzweifelt.
2: Herzlich willkommen zum Hätte ich das mal früher gewusst Podcast mit Chris halb zwölf und Joyce Ilk.
1: Und Florentin Will, Hallo. heute zu Gast.
2: Hallöchen.
1: Hast du wundervoll gemacht.
2: Dankeschön. Klang
1: gar nicht so verzweifelt.
2: Wie kann ich verzweifelt sein, in dieser fantastischen Gesellschaft, hier <lacht>
1: hier
2: so gastfreundlich hier aufgenommen worden zu sein, wie von euch beiden.
0: Das ja. freut uns.
1: Chris und Florentin haben sich gerade vor fünf Minuten kennengelernt.
0: Genau, und wir haben extra keinen langen Talk gehalten, sondern damit es real ist, haben wir gesagt, stecken wir sofort die Mikros ein und legen los.
1: Florentin und ich, wir kennen uns ja vom Neo Magazin. Äh, auch aus der Maske da ja, und,
0: Vielleicht, <lacht> und aus dem äh, gemeinsamen Haus kurz? Ähm, äh, ja, falls ich, Sie,
1: äh, Chris, ich habe doch hier meine Struktur. Jetzt du so. schon wieder rein.
0: Ja, ist gut, komm.
1: <lacht> gestern habe ich dich noch bei den Rocket Beans gesehen. Ah. Kam ein Spieler mit dir, da war ich ja gestern zu Gast. Ah, cool. Kommt übrigens heute, also wenn der Podcast kommt, dann wahrscheinlich gestern oder vorgestern. Kann man sich auch noch angucken, mhm. da bist du ja auch dabei. Und was machst du sonst noch so? Um dich kurz vorzustellen.
2: Ähm, ich bin Amateurschauspieler. schauspieler Schön, und ähm, ansonsten <lacht> eigentlich nicht viel. Ich bin Twitch-Streamer und ähm, ja, ich bin sehr tierlieb auch und <lacht> sehr viel ja. für Tiere. Und ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich habe die letzte Folge mit euch gehört, wo ihr intensiv auf die sogenannte Joyce-Ill-Geschichte eingegangen seid. <lacht> aus meinem eigenen Podcast, wo wir vor langer, langer Zeit über dieses Ereignis gesprochen haben, dass wir damals dieser wunderbaren Zeit in der Neomagazin-Maske geteilt haben.
1: Ja, cool, dass ich das auch mal mitbekommen habe dann.
2: Ja, das war, das war so ein bisschen meine Angst in meinem Hintergrund, so, weil das war vor fünf Jahren passiert und dann haben wir den Podcast aufgenommen und damals hatten wir, glaube ich, so wirklich 20 Hörer oder sowas. Also das war ja wirklich, Stefan und ich hatten uns so. im, im Neomagazin-Reaktion getroffen und hatten so ein bisschen Bock, einfach komm, wir wollen uns was Eigenes machen. Ja. Haben einen Podcast gemacht irgendwie, ich hatte davor schon ein bisschen Erfahrung, aber auch nur so auf fünf Hörer-Basis und deswegen war dieses, oh, das kriegt sie irgendwann mal mit, mit komplett Undenkbar. So, mhm. das war völlig. Das ist wie wenn wir jetzt über DiCaprio reden. Ich dann dachte, du hättest gehofft, denken, dass ich das höre. Nein,
1: nein, 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 nein <lacht> überhaupt
2: nicht. Und deswegen war das dann so. Das war diese diese Flaschenpost, die wir da in diesen mhm. riesigen Ozean geworfen haben und dachten, das kommt nie über Jan. Und deswegen war es umso spannender, das sind fünf Jahre später noch mal auch diese Zeitkapsel zu hören wie man damals war, wie man damals auch den Podcast gemacht hat und es war...
0: Ach, war dir das jetzt unangenehm
2: ein bisschen? Ja, das war mir sehr unangenehm, ja. Ach okay. also Auf jeden Fall unangenehm, ja, ja das, das schon, also ich habe mich da auch nicht mehr so ganz genau dran erinnert, man wusste immer so, diese Joyce-X-Story gibt es und das ist so ein bisschen so ein, so ein Klassiker irgendwie in der Podcast-UFO-Community, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass du wahrscheinlich schon davor darauf hingewiesen wurdest von Hörern, aber du kriegst wahrscheinlich so viel Nachrichten irgendwie, dass das untergeht oder, oder sowas, aber das mhm. war immer schon so ein oh, wann, wann hört sie es mal irgendwie Weiß sie es oder nicht. Und ich wusste auch nie, was du genau weißt. Wir haben uns ja. so dann ähm, diese, diese äh, unvergessliche Nacht im Hausflur ja. äh, damals gesehen. Und das war dann auch so ein. Wie viel weiß sie? Muss ja, ich wusste, entschuldigen? Ich wusste
1: tatsächlich, also ich habe es jetzt ja erst durch so, Chris wirklich äh, vor kurzem dann erst im Podcast gehört. Und meine Mitbewohnerin aus dem besagten Hausflurhaus, mhm. ähm, die hatte mich mal auf irgendwas hingewiesen. Ich habe es aber dann nicht richtig verstanden. Sie hat es mir auch nicht richtig konkret erzählt. Und dann hatte ich mal sowas munkeln hören, auch irgendwie manchmal so in Kommentaren oder so. Aber ich habe es nicht kapiert irgendwie, ja, ja. weil es nicht die Story so an sich war. Und deswegen konnte ich es nicht zusammenpuzzeln. Ja, das ist
2: ja oft so, wenn sich so zwei Kosmen irgendwie überschneiden, dass man dann so ganz viele Insider von dem anderen Kosmos kriegt, die man gar nicht verstehen kann irgendwie ja. so. Das ist dann auch immer... Äh, wenn ich irgendwo zu Gast bin, äh, dann posten die Leute die ganzen Podcast-UFO-Insider drunter, wo die äh, Person, bei der ich zu Gast war, überhaupt gar nicht verstehen kann, was das ja. jetzt alles gemeint war. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du da auch viele solche Sachen hast, wo du Kommentare liest
0: und dir einfach denkst,
1: ja, keine Ahnung, was das, das soll. Wie
0: viel nicht. später war denn das treffen Das war aber doch auch schon zwei, drei Jahre ja, danach. Ne? Also sowas. Das war ja nicht kurz danach.
1: Ja, ich glaube auch. Aber gut, Nein. dass du das damals aufgezeichnet hast, wenn du sagst, jetzt kannst du dich selber gar nicht mehr so genau dran erinnern. Dann ist es immer cool, wenn man dann sich selber das mal aufgenommen hat, so ja. Stories, dann kann man sich auch selber wieder dran erinnern. Und
2: auch ihr habt ja ihr in, in der Folge so ein bisschen gemutmaßt, so was es da jetzt war, was ist da irgendwie so ein bisschen übertrieben. Und ja, man ne? will die Geschichte aufpolstern, aber ich kann es ehrlich gesagt mittlerweile auch nicht mehr genau sagen. Nächst, ja, das spät. ist jetzt eine Ausrede, ne? spät, ne? <lacht> Ausrede, aber ähm, ich... ich wenn ich damals, also wenn ich beim Hören mir gedacht hätte, okay, das ist definitiv gelogen, das ist so nicht passiert, würde ich es jetzt natürlich auch nicht sagen, aber ähm, ich habe mir wirklich schwer getan, damit mich konkret daran zu erinnern. Ich hatte diese Geschichte halt so, wie ich sie damals erzählt hatte, irgendwie eingefroren noch im Sinn, aber auch nicht mehr so ganz ähm, genau drin, deswegen war das sehr unangenehm, das zu hören. Natürlich auch die Person, über die man da so locker redet irgendwie, so, wenn man die Person nicht anwesend ist, dann sagt man ja vieles und... Ähm,
0: ja, das äh, hat mir ein bisschen leid getan für dich, Ach, wie du da war so nee, aber, es nee, nee, aber Das nicht. war auf jeden Fall witzig. War doch nicht äh, doof von dir. Also du warst auch auch noch total, eigentlich äh, total nett in Anführungszeichen, weil der andere, der hat ja mal so ein bisschen gehatet. Ne? Dann habe ich ihn ja sogar noch in Schutz genommen, weil du dann ja so ein bisschen dagegen gegangen bist. Also <lacht> ähm, mir nicht
1: gefallen. Ja,
0: aber nee, aber grundsätzlich, du warst ja äh, total äh, diplomatisch auch. Ja, total. Ich
2: glaube auch, dass er, dass er mir da so ein bisschen gutes Gefühl eben wollte, indem er sagt, nicht, nicht nur du warst schuld an der unangenehmen Situation, sondern Joyce auch. Aber ich glaube nicht, dass er dich für so dumm hält, wie er dich da gezeichnet hat.
1: Aber nee, Ich glaube, ähm, ich weiß auch nicht, ob er mich wirklich für dumm hält, sondern ich, ich dachte, er findet mich unsympathisch. Ja. Ja. ja.
2: <lacht> das, da kann ich nicht nein sagen. Wie <lacht> gesagt, das weiß ich nicht, ob ich dafür sprechen kann. Aber nein, gerade solche, solche Sachen, die mit solchen... Ähm, emotionalen Annäherungen und äh, missglitten <lacht> Flirtversuchen zu tun haben, sie natürlich immer doppelt unangenehm. Es war schon unangenehm, das zu erzählen, aber es hat ja auch immer so einen äh, erleicht, erleichternden Effekt, wenn man das dann beichtet und mal erzählt und es dann, jetzt haben wir zumindest die Möglichkeit, das heute endlich zu beenden Richtig. und wirklich diese Geschichte komplett zu besiegeln. Endlich wir mal beide, miteinander
1: über die Geschichte reden. Ja,
2: endlich, <lacht> sodass wir das beide abhaken können.
1: Ne? Du hast gerade schon mal angetiesst, dass es irgendwie noch eine Fortsetzung oder ein Teil 2 gab, von dem wir aber immer noch nichts wissen. Was meintest du damit?
2: Also, ich sag mal, naja, erst mal, Joyce Ilk war häufiger Thema im, im Podcast. Ach so, ich Ach komplett so. durchhören, schon ja. Deswegen wusste ich auch nicht genau, was jetzt alles an die Oberfläche kam. Das ist Ach so, wenn so. man so versucht. Ähm, nein, aber es ist, das war auf jeden Fall der Hauptteil. Aber du hattest, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hattest mal ein, ein T-Shirt als Merch, wo drauf stand, keep it Joyce Ilk. Keep it Joyce Lick. So. Und genau dieses Missverständnis kam auch bei uns, dass wir das T-Shirt nicht verstanden haben, weil dass ah. wir dachten, keep it Joyce Ilk. Und wir fanden das sehr lustig. Dachten aber nicht, dass du das so lustig meinst, wie wir es lustig finden. Ein, ein Hörer hat uns dann auch darauf hingewiesen, dass der Wortwitz äh, Joyce-Lick, äh, scheußlich äh, sein soll. Das wussten wir aber nicht. Und wir dachten uns, eigentlich ist das ein sehr cooler Gag, weil es gibt ja dieses Keep it irgendwie dann, keine Ahnung, Keep it Crispy von You Made It mhm. Weird irgendwie so als Catchphrase. Und wir fanden es so lustig, dass dein Catchphrase Keep it Joyce Ilk ist. Und wir haben dann auch T-Shirts rausgebracht mit Keep it das Podcast UFO. Nein, das, war unser, ja, ja, das war unser erstes Merch.
1: Ich brauche so eins. Können wir war, ja noch die
2: Provisionsrechnung stellen. Ja, ja, ja. Das war unser erstes Merch, Keep it das Podcast UFO, als, als Hommage an diesen guten Gag wo wir uns dachten, das meinst du wahrscheinlich nicht so als Gag. Aber auch da warst du ein, ein, ein missverstandenes Genie ein bisschen. Bei uns es war aber war
0: war verarschend gemeint. Es war euch. verarschend gemeint. Ja, ja, ja.
2: Also ihr habt euch schon lustig gemacht. Aber wir, wir befanden uns wirklich eine Folge lang in dieser Welt, in der wir diesen Wortwitz einfach nicht verstanden haben. Und dann klang es einfach sehr merkwürdig. Äh, keep it Joyce Ill. Wir fanden es aber auch irgendwie äh, lustig. Aber ja. Gut, dass
1: ich das nicht gehört habe, sonst säßt du vielleicht heute nicht hier.
2: Weil du mich verklagt hättest <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Copyright. Wie, wie hat sich das T-shirt <lacht> verkauft? Ähm, mäßig. mäßig. Es, war unser erst, es war halt ein Insider aus einer Folge, aus irgendwie zehn Minuten aus einer Folge, die ihn danach nie wieder jemand aufgegriffen hat. Deswegen hat sich das sehr mäßig verkauft. Mittlerweile ist es eine Rarität geworden ein bis hin, weil wir davon nur sehr wenig produziert haben. Weil wir irgendwann gemerkt haben, den Gag versteht man nicht. Und es ist auch komisch, mit diesem T-Shirt rumzulaufen. Jetzt haben wir andere T-Shirts. Aber manchmal sehen wir noch Leute mit dem alten T-Shirt, die sagen: Ah, ich habe noch eins von diesen originalen Keep It Das podcast T-Shirts. <lacht> so ein Sammlerwert. Ja, geil. Die ein bisschen Sammlerwert haben. Aber wir haben sich deine T-Shirts verkauft? Mit, mit
1: wollte ich, grad ich, schon, ey, ich wollte gerade schon sagen, auch nicht gut. Oder dachte nee, ich ich mir, war, jetzt,
2: also jetzt mal als als kleines kreatives mm. Feedback: Ich glaube, den Wortwitz versteht wirklich niemand.
1: Der kam auch tatsächlich ja von anderen YouTubern, ne, die mich immer so genannt haben, die ja. noch einen größeren Kanal hatten als ich. Und das, da war so eine Zeit lang ständig dieser Begriff in den Kommentaren. Eine Zeit lang war dieser Begriff halt überall.
2: Ach, als, als Keep it, keep it
0: choicely. Nee, also nee, nur, nur choicely. Nur dieses
1: choicely als Ad Adjektiv. Weil halt. viele wow. diesen Namen,
0: mhm. wenn ILG halt das I, wenn das groß geschrieben ist, dann das L, die konnten das dann nicht lesen, weil das dann einfach so aussieht wie zwei Striche.
1: Das kleine L und das große I ist ja Ach, oft einfach. So nur und dann liegt
0: statt ILG. Ah, ah, ja, und viele äh,
1: Zuschauer hatten, oder halt auch dieser YouTube-Kanal, die hatten, also Ape Crime war das ja, die hatten gedacht, dass mein Name nicht mein Name ist, sondern dass es Joyslich ein Adjektiv sein soll. Ah, okay. Und darüber kam dann, war das ja, ständig ja. dann irgendwie. Es ist
2: immer schwierig, solche, solche Running Gags auf T-Shirts zu drucken, ja, weil ja. die Schwiegermutter, die das T-Shirt dann sieht, an Weihnachten, hat nicht einen Hauch einer Chance zu verstehen, was es bedeutet, nee. und sich denkt, ah, oh, was, ist, was ist das? <lacht> ja. Aber ja, da hast du uns zumindest unsere ersten merch einnahmen hast du schön. indirekt generiert. Schön <lacht> mit diesem ähm, Wortspiel Keep It Das Podcast-UFO. Ja, es
1: ja, war euer erstes Shirt.
0: War unser allererstes Shirt. Ach so, und das ja. auch das fünf Jahre Jahr her dann. Das nee, ist auch eine Weile her, ja. Das, ich ja. glaube,
2: das war dann so, ich weiß nicht genau, das muss das wahrscheinlich... Das Merch,
0: ja, Merch kam ja, glaube ich, auch erst maximal vor vier Jahren. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das kam relativ bald nach deinem Merch drin raus, aber das fand mir einfach so lustig, dass wir dachten, wir wir springen auf den Joyce-Hype <lacht> auf
0: und versuchen, ein bisschen Geld aus Geil. deinem Fame rauszuringen. Hat nicht funktioniert. Ja. Wie also, viele Hörer okay. habt ihr auf eurem Podcast? Das interessiert mich jetzt nur, das können wir auch rausschneiden sonst. Aber, du meinst, ähm, das ist aktuell? ja, das interessiert mich, weil du gesagt hast, er hat vor fünf Jahren angefangen und da waren das, was weiß ich, 20 Hörer. Ich glaube, also wir, die Zahlen, da wir auf vielen verschiedenen Plattformen sind, ist, sind die
2: Zahlen nicht so ganz klar. Ungefähr, ich glaube, wir, haben wir also so 60.000 bis
0: 80.000. So. Ach, so viel? Ach, krass. Ja, ja. ja. okay, das ist auch schon ordentlich.
2: Ja, ja, mittlerweile schon, aber damals halt gar nicht so. Das ist, äh, war eine
0: ganz andere, andere Ecke. Mhm. Gut, aber dann kommt es ja an. Ja, mitt
2: mittlerweile ähm, ist, ist Merch auch ein anderes Thema, aber damals halt gar nicht so. Mhm. Das war auch eher als Gag gedacht einfach. Aber ähm, ja, das heißt, da kam es dir noch häufiger vor. Bestimmt noch häufiger. Es ist, es, es ähm, ja es war ein ein Wiederkehrer. Ich hör noch Thema. mal rein auf jeden Fall.
1: Ja, hört ihr noch mal
0: alle 109 Folgen. Nicht das ja. beim
1: nächsten Mal kommt er wieder mit so einer Überraschungsfolge, wo dann wieder irgendwas ja, von euch kommt. Ja, da müsstet
0: ihr aber so richtig vertagt haben. Wie gesagt, das war ja totaler Zufall. Ich habe einfach nach unserem Podcast geguckt, ob der schon online ist ja. bei Apple und habe das halt eingegeben ja, und das kam halt das YouTube Ding und ja, ja. das war aber ja, ich dachte, das wäre irgendein Fremder, der das hochgeladen hätte, aber das war ja euer YouTube Kanal, wo ihr quasi Podcasts genau. hochladet. Ja, ja. Nee, das ist ja. nicht
2: unser Kanal, das ist einfach irgendein Ach so, ist äh, doch Fan. ein Fan Kanal. Ja, genau, okay. Das Ach so, nee, okay. Da kein YouTube-Kanal. Hm. Aber äh, wir haben ja zum Glück die Pufopedia, also so eine eigene Wikipedia nur für unseren Podcast. Da, äh, glaube ich, müssten alle Erwähnungen von dir drinstehen. Da kannst du kannst ja mal gucken, okay. ob du da noch aber was auskriegst. Kann ich, ob kann ich nicht, wenn ich noch mal eine Folge machen muss, wo ich mich wieder entschuldigen muss für irgendwelche Kommentare aber Stimmt, ja. wo du das
1: sagst. Du hast dich noch nicht entschuldigt. Aber mir hat ein Fan oder ein Zuhörer geschrieben. Ist, äh, sogar schon einer der älteren Zuhörer. Der Sebastian
0: äh, Klemm aus Friesland.
1: Nee, du kennst immer diese Leute, die immer schreiben oder so, ne? Nee, ich weiß nicht, ich habe den Namen jetzt äh, nicht genau von Insta von ihm auf dem Schirm, aber es ist so ein grauhaariger, etwas älter mit, Bar mit so einem grauen Bart und so. Der hat mir doch geschrieben, er findet, dass Florentin sich dann heute in der Folge und aber auch Chris sich bei mir entschuldigen müssten, weil <lacht> du mich ja auch öffentlich damit konfrontiert hast. Ihr habt mich beide öffentlich damit konfrontiert, ohne mich vorher anzusprechen. <lacht>
2: ich glaube, auch Stefan Tietze ist auch noch eine Entschuldigung. Auf fertig, jeden glaube. Fall.
1: Ja, zusammen.
2: Ja. ja, aber wo du gerade Instagram sagt, ihr habt, ihr habt sehr eifrige Hörer, muss man sagen, weil du hast ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, ähm, schreibt mal Florentin an, dass er einladet. Ich habe viele, viele Nachrichten Ach, bekommen. Ach, ah, ja, so schön, das freut Hörern, mich. Die ersten gesagt haben, ah, die sprechen über dich, irgendwie hört ihr das an, aber auch, ah, die haben mich eingeladen und sehr vehement, also ähm, an alle da draußen die geschrieben haben ich habe alles gelesen schön. und ähm, da habt ihr eine aktive Zuschauerschaft also ihr könnt äh, viel erreichen mit waren
1: Podcast. die denn auch das ist schön. Äh, waren die denn auch nett
2: die waren alle nett
1: ja das freut uns wirklich ja.
0: und äh, deshalb ein großes Lob unsere an, meine ich natürlich an, ja. genau an deine Zuhörer Johns
1: <lacht> 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 ja. unsere unsere Du hast eben ja noch, als der Florentin reinkam, direkt nochmal aufgegriffen, was du beim letzten Mal gesagt hast, dass du so Ähnlichkeit mit Ulmen hast, ne, mit Christian Ulmen.
0: Ja, also dein äh, Gelaber im Podcast, das hatte mich irgendwie an den Ulmen aus Jerks halt irgendwie erinnert. Mhm. Und ähm, ich wie gesagt, ich kannte dich nicht. Ähm, und jetzt, wo du hier reingekommen bist und äh, jetzt auch die ganze Optik tatsächlich, äh, finde ich, das passt. Ich bin auch oh. großer Christian-Ulmen-Fan. Also das war immer schon mein,
2: mein erster Einfluss. Ich habe damals die mein neuer Freund und unter Ulm-Folgen auf VHS aufgenommen und immer und immer wieder angeschaut. Ich fand das so gut. Ich habe äh, glaube ich, monatelang nur in den Figuren von meinem neuen Freund gelebt. Du ja. kannst nicht tot und ja, alles. Also, ich habe wirklich gelebt in diesen Figuren. Bis zu dem Punkt, wo meine Freundin gesagt haben: ey, Alter, du, <lacht> wir wollen den alten Florian wieder haben. Das ist aber oh. richtig geil. Also ähm, wir können es ja. auch so
0: machen, wir machen alle zehn Minuten, musst du die Rolle hier wechseln. Nee, ich ich glaube, ich
2: glaub, <lacht> glaub, mittlerweile kriege ich das nicht mehr so hin. Aber das war wirklich eine Zeit, wo ich das so cool fand irgendwie. Und ähm, ich äh, sehr, sehr großer Christian-Ulm-Fan bin und immer noch, finde dass der fantastisches Fernsehen gemacht hat, auch mit diesem... Äh, anarchischen Ansatz irgendwie, damals auch Ulmens Auftrag oder so. Das kenne ich gar nicht, was ähm, war das? Ja, Ulmens Auftrag mit Nora Tschirner zusammen, oh, das ist die Grünung. Das, das ist,
0: sagt gar nicht. Nee, sagt ganz ist
2: fantastisch, doch. Was äh, war das? Christian Ulm Nora Tschirner, halt Ulmens Auftrag, die haben so ein bisschen, so Benjamin Blümchenmäßig mäßig irgendwie diesmal heute beim Umzug und dann haben halt Christian Ulm und Nora Tschirner beim Umzug geholfen. Das war vom Konzept her total simpel und banal quasi, aber die beiden haben halt einfach so gut funktioniert und die Chemie war so toll und die haben halt einfach nur, nur Bullshit gemacht und dann okay. so kommt dieses Ganze vom geführt werden. Und ich habe mir auch damals das Bonusmaterial dazu angeschaut und Christian Ulm meinte damals so, ja, man musste damals immer so eine VHS-Kassette mit der Sendung an MTV schicken, damit die sehen können, was man in der Sendung gemacht hat, irgendwie, damit die das absegnen können. Und dann meinte er meinte, ja, ab einem gewissen Punkt haben wir leere Kassetten hingeschickt und nie was zurückgehört. Also wow. die haben sich das anscheinend nie angeschaut Geil. und die konnten machen, was sie wollen. Ja. Und das merkt man dieser Sendung auch an, irgendwie, dass das einfach so ein komplett ins Nichts teilweise laufender, aber die Momente, die entstehen, sind dann umso wertvoller. Also, das habe ich mir sehr, sehr, sehr gern angeschaut. Und deswegen... das kann ich beim
1: Fernsehen gar nicht vorstellen, dass sie das nicht. Ja, das, das,
2: war, das war so die Zeit irgendwie, ja. auch so diese damals MTV-Zeit, irgendwie dann auch Stefan Raab oder der Christoph Schlingensief oder sowas, wo wirklich da so ein bisschen anders rangegangen ist, aber er äh, war auf jeden Fall eine tolle Zeit, aber Christian Ulm, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Ich glaube, ich bin da auch persönlich so ein bisschen wie wie er in Jerks irgendwie so ein bisschen dieser Overthinker, irgendwie neurotische, irgendwie alles hundertmal um die Ecke denken, sodass der andere gar nicht mitkommen kann. Ich glaube, das ist auch der Kern von unserem äh, Aneinandertreffen äh, damals gewesen irgendwie und ähm, da sehe ich mich auf jeden Fall
0: total wieder. Und optisch ja, und, ja auch. Ja genau, optisch auch ein bisschen und, und du trägst aber auch diesen Charakter ja so nach außen, du stehst ja dazu. Deswegen machst du machst es ja selbstbewusst. Klar, auf jeden <lacht> Fall und ich glaube, das ist auch eine äh, Möglichkeit
2: mit eigenen Unzulänglichkeiten umzugehen, das einfach so dann ins, ins Lustige zu kehren und sich als, als diese Figur zu verkaufen irgendwie, womit man dann mit allem umgehen kann irgendwie so. Alles, was dir Peinliches passiert, was andere vielleicht in sich reinfressen, kann man als Stärke wieder nach außen spielen und dann sagen, ha, halt irgendwie das ist mir lustig passiert. Das ist ja auch das Tolle an so einem, so einem Podcast, dass man irgendwie so die diese unangenehmen Momente in was verwandeln kann, wo einem dann andere dann zuhören und lachen und irgendwie auch dann diese Ehrlichkeit dann vielleicht auch bewundern und dann steht man wieder als der Tolle da, wo man eigentlich dann
0: im Alltag vielleicht nicht der ist, aber man das so
2: drehen kann irgendwie.
1: Ja,
0: ja? Schön, schön, ja schöne, schöne Erklärung. Ja,
1: gut gesagt.
0: Ja. So, guck auf deinen Zettel und mach.
2: Ja. Soll ich mich schon entschuldigen? Wann ist der Moment gekommen? Ich habe die Peitsche schon gesehen im
0: Schlafzimmer. Ich weiß nicht, ob wir da...
1: Im Schlafzimmer vor allem, ja. 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 Ich
0: habe die Peitsche in der Hose.
1: Also wegen mir müsst ihr euch nicht entschuldigen. Also vielleicht Chris schon. Ja, ich entschuldige
0: also. mich. Ähm.
2: Ja, ich habe ich hab überlegt, wofür ich mich entschuldige. Aber ähm, erstmal entschuldige ich mich für das Amateurschauspielerinnen. Das tut mir leid. Das Absolut. war auch schon direkt am Anfang der Folge, am Anfang des Ausschnitts, wo ich dachte, ich habe jetzt schon verloren einfach, <lacht> als ich dir Amateur... Aber es ist wirklich auch nicht böse gemeint. Ähm, es ist nur oft bei so so YouTube-Persönlichkeiten, und ich kannte dich primär über YouTube, mhm. dass man immer nicht genau weiß, ob die auch einen, einen normalen, in Anführungszeichen, Beruf haben, was sie sonst so machen. Und es gibt ja auch YouTuber, die dann in Filmen mitspielen. Und du mhm. warst auch gleichzeitig in Film YouTube und ich wusste nicht, was zuerst kam. Ja. Und habe dann halt dieses... Um dich möglichst einzuordnen ähm, als Amateurschauspielerin bezeichnet. Wahrscheinlich das tut mir leid, ach, ach so, äh, das nehme ich äh. zurück. Auf jeden Fall, bist du bist eine ganz fantastische, professionelle Schauspielerin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> nee, aber vor allem äh, hätte da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher Amateur-YouTuberinnen noch gepasst, weil das war ja noch so voll in den Anfangszeiten.
2: Ne? Ja, das stimmt. Ich habe das auch gar nicht mehr, die, die Größen in mhm im Blick irgendwie, aber ich,
0: ich weiß gar nicht... Ja ich doch, das war Ende 2014, Film. war das.
1: Ähm, ja, aber ja da war youtube schon. auch schon
0: eine Zeit lang ganz gut eigentlich. Also, also für, für,
2: aus meiner Perspektive warst du so wirklich ein YouTube-Star. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf die Zahlen hergeben und so, ähm, aber ich hatte dich schon so als, okay, jetzt kommt Joyce Ilk zum Neo-Magazin, das war schon so ein bisschen ähm, so die, die Königin aus einem anderen Land Kommt, kommt irgendwie in die Fernsehwelt und da ist natürlich zu gleichen Teilen Verachtung und Ehrfurcht da, ist klar, ja. natürlich. Aber es ist halt auch Ehrfurcht da ein ja. bisschen.
1: Ja, witzig, wenn man das so hört, ne? Ich dachte damals krass, ich bin im Neo-Magazin eingeladen. So, für mich war es genau anders, ne? Dass ich so Ehrfurcht davor hatte. Ja, so. ja. ja. Witzig. Achso, was wollte ich hier auf meinen Zettel gucken, ne?
2: Tatsächlich, Ich, ich versucht, kann das selber gar nicht mehr lesen. lesen ja. Ich habe mich nur daran erinnert gefühlt, mein Bruder, ich habe zwei größere Brüder, und einer meiner Brüder hat mir aktiv beigebracht, Schrift falschrum zu lesen. Ach. Er hat gesagt, du musst, das gehört zu deiner Ausbildung zum Mann, du musst Schrift falschrum lesen können, weil wenn du mal auf einem Date bist, in einem Restaurant, und es gibt nur eine Speisekarte, gibst du natürlich der Frau die Speisekarte natürlich. und musst dann die Schrift verkehrt rumlesen. Ja, ne, natürlich, natürlich, das ist ja wichtig. Und ich, so. ich fand es so toll, dass das der Punkt war, wo mein Bruder gesagt hat, da braucht er Hilfe, da muss ich ihn coachen, Geil. damit er nicht beim Daten so versagt. Wie wir alle wissen, es hat nicht so gut geklappt, aber der Teil hätte vielleicht funktioniert, aber ich habe es anscheinend auch verlernt.
1: mittlerweile. Achso, jetzt aber das du kannst du nicht... Nee, das mal kann geübt. kein Mensch lesen, sorry, Nein, das, das kann, ist aber genau, auch nicht, das meine kann man Schuld, nicht lesen, genau.
2: <lacht> das tut mir leid, aber das ist nicht meine Schuld. Aber du hast das wirklich mal geübt. Ich hab das also war das nicht ja, nur ja. ein Spruch von deinem Bruder? Nee, nee, also? nee, nee, gar nicht. Der, der meinte das tot ernst. Ich glaube, das ist also, als großer Bruder ähm, hat man vielleicht auch so ein, okay, was gebe ich weiter? Ja. Welche Fehler habe ich gemacht? <lacht> was gebe ich weiter? Und ich meine, das ist ein guter Tipp. Also erstmal natürlich der Frau die, die Speisekarte zu lassen als, als äh, Gentleman aber dann auch noch das lesen zu können, um zu sagen, ich hätte gerne eine kleine Pommes mit Ketchup, um dann die die Frau sagt, wow, also nicht also, schlecht, nicht das schlecht. ist aber ein Hecht. Mit dem möchte ich jetzt ins Bett, ne? also. was Frauen
1: angeht, ist der Florentin scheinbar immer richtig vorbereitet. Ne? Ich bin ja, es geht.
2: Vielleicht wenn man zu gut vorbereitet und dann fehlt das Praktische da. Ja.
0: Frag mich aber auch, was dein Bruder für ein Typ ist, um ehrlich zu sein, gerade. Ja, ja, ich ich finde ich find das
2: toll, dass er mir Sachen weitergegeben und ähm, es scheint, dass ich die Ausstrahlung habe. Hilfe im, im Dating Game zu, ha zu brauchen. Ich wurde nämlich auch mal auf Freier ist das jetzt also du machst ja jetzt immer Witze darüber ne? Nee, ich erkläre gleich warum. Okay. Ich erkläre gleich warum, weil ich wurde mal auf äh, Freier Straße angesprochen von so einem Typen und er meinte so Hey hallo hast du kurz Zeit? Ich so ja klar und er meinte so ja ich bin Pickup Artist. Ach was? Und ich dachte mir so okay. Perfekt. Will, will, will er mich jetzt will er mich jetzt äh, hier abschleppen und er meinte so äh, nächste Woche ist so ein Seminar, das ich gebe irgendwie so ja irgendwie äh, irgendwie souverän <lacht> auf Frauen zuzugehen und ich habe wirklich angeguckt <lacht> enttäuscht. Und mache ich den Eindruck, ja, als wir Seminar brauchen? Ich meine, ja, aber ich meine, das ist trotzdem irgendeine Art von Beleidigung. Ja. Es war eine ganz merkwürdige Situation, weil ich bin an demselben Tag leider gestürzt und meine Hände haben geblutet Nein. zu dem
1: Zeitpunkt.
2: Das, das heißt, ich das war das auf dem Weg nach Hause. Das heißt, dieser Person ist es abstrus. Es ist super abstrus und dann auch so, Er wollte mir zum Abschied die Hand geben und ich so, nee, sorry, meine Hände oh, bluten Gott. leider. Ich ich muss den wirklich schlechtestmöglichen Eindruck auf dieser Person gemacht haben. Aber anscheinend strahle ich das aus, dass man mir helfen will. Aber ähm, ich weiß nicht, was ich bei diesem Seminar gelernt hätte. Es war auf jeden Fall sehr teuer. Also bist, Aber, bist nicht achso, hingegangen? das hätte
1: noch was
0: gekostet. Ich dachte, der wollte dich so... er hat
1: die ganz Verzweifelten okay. gesucht, die auch oder noch Geld dafür ausgeben. Eben. <lacht>
0: Natürlich kostet das was, der macht das nicht zum Spaß. Ja, ist ja klar. Also ja, ich halt, weiß es nicht. Vielleicht ich ich... in the Door. das erste Ding ist umsonst und danach ah,
2: trotzdem es ja. ja, ja, die richtigen Geheimnisse kriegt man dann beim zweiten Mal. Ja. Ich kenne mich in dieser Pickup-Szene nicht so gut aus, deswegen <lacht> ähm, weiß ich nicht genau, aber ich war wirklich enttäuscht. Ich frage mich auch, wie viele Leute auch so auf den reagieren, die einfach sagen, komm schon! Wirklich? So sieht <lacht> <aus>? <lacht> Krass. Das,
1: ist gut. Ja. Naja. So, jetzt zu meinem Zettel, oder?
0: <lacht> Was steht auf diesem Zettel drauf? Wir wollen. Ich, sind da das ja die selber immer mal lesen Dass du überhaupt so viel da runtergeschrieben hast, weil ich hatte mir... gesagt, ich
1: muss mal mein Handy holen, dann kann ich euch den Namen von diesem Zuhörer sagen. Der hat mir ganz viel Input gegeben, den ich heute ansprechen kann.
0: Okay. Und ich habe so.
1: hier ein bisschen auch meine Struktur auf dem aufgebaut. Ist allerdings gar nicht du? so witzig, ist eigentlich sehr Ja, ja so. Ihr
2: <lacht> seid ja auch eher ein ernster Podcast, oder? Also jetzt, jetzt nicht todernst, aber so ein bisschen
0: so live coach nee, Also eigentlich, ich. genau, Also ähm, wir haben ja ein Buch geschrieben, das heißt, hätte ich das mal früher gewusst... Ja, ist das erhältlich auf Amazon?
1: Kannst du gleich mhm. eins mitnehmen? Kannst okay, du gleich bestellen.
0: Signieren cool. wir dir auch.
1: Oh. Ja.
0: Oh. Für unseren Flori. Ja. <lacht> ähm, und äh, nee, der Podcast tatsächlich soll ja schon so ein bisschen ernste Note haben, dass die Leute ein bisschen was äh, ja Wissen fürs Leben irgendwie mitnehmen können. Mhm. Aber natürlich ohne Besen im Arsch. Also einfach locker. Ja. So und das, so, ist das ein bisschen so soll man das
1: Leben ja auch nehmen, ja, locker.
0: Genau, wie, wie ein bisschen wie unser Buch. Das ist wirklich Jetzt gut. verratet nicht zu viel, sonst kauft niemand mehr das Buch.
1: Okay, ja, ja ach, wir
0: haben immer schon hier äh, Werbung reingeknallt. Der kein, Chris ah, ballert
1: hier die Leute zu mit nee, Werbung. Nee, eigentlich
0: gar nicht, aber ich finde, wenn es passt. Und er hat das nee, ja ist ein gutes Buch. Ja. So sieht er aus. Aha, okay, der ist oh, ja schon der sehr Klicke. alt.
1: Der ist, oh, der oh, okay. arme Chris ist, kann man jetzt auch nicht beurteilen oh, okay. von so einem kleinen ja, Foto. Nur weil er jetzt graue Haare hat. Ja,
0: und einen grauen Bart. Aber der sieht und aus wie J.R.R. Martin, also der, <lacht> der ja. sieht ja. alter aus. Oder wie Captain Iglo halt.
1: Wie, oh, wie spricht man denn den Namen aus?
0: Captain Rich... Richus. Richu? Richu? Ich weiß es nicht genau, ehrlich
1: gesagt. Die Captain Kapit Kapitan steht da. Okay. Aber die schneidet
2: auch, oder? Ich weiß gar nicht, ob wenn. Wir... Doch, ja, wir schneiden, schneiden länger aber wenig. Also, eigentlich, wenig, wenn genau. ich jetzt
1: mal länger weg bin, weil ich das Handy suche ja. oder so, das schneiden wir das dann. Das vor. Und,
0: <lacht> und manchmal, wenn man so irgendwie einen Spruch bringt, wo man. Ja, der der bringt Chris der bringt mancher halt, Sachen ja, manchmal Sachen unter der manchmal, Ich will halt lieber was raushauen. so ne, Und dann schneide ich es hinterher weg. Ja, okay. Äh, als dass ich es gar nicht gemacht habe. <lacht> <lacht> kann ich verstehen. Ja, ja, genau, deswegen. Oh,
1: jetzt ist mir der Stift kaputtgebrochen, als er runtergefallen ist.
0: Deswegen sind die alle kaputt. Ja. Oh Aber ähm, irgendwie mit deinem Bruder da? Ähm,
1: weil, nee, das,
0: das ist wirklich so. Was ist denn das für ein Typ? Ist das so ein bisschen auch so in diese Ulm-Richtung? Weil es ist ja schon ein bisschen strange, hm. dir mitzugeben, ey, du musst das können, wenn er das wirklich ernst meint. Nee, gar nicht eigentlich. Also ich glaube, alle drei...
2: Ähm meiner Gebrüder haben, hatten relativ lange relativ wenig Erfolg bei Frauen. Also das scheint sie schon so ein bisschen durch, Aber ich sag mal, der ist gar nicht so ein Ulmin-Typ, Also irgendwie äh, sportlich und irgendwie Fahrrad und Klettern und irgendwie sowas in der Richtung. Von daher, ich weiß gar nicht, obwohl wir auch nie oft über sowas gesprochen haben, also ich weiß auch gar nicht, wie viel ähm, da lief bei ihm, in welcher Zeit und sowas. Aber das war irgendwie, in Momenten hat man mir da schon was mitgegeben. So. Weil es ist auch ein großer Altersabstand zwischen meinen beiden Brüdern und mir. Also die beiden sind recht nah aneinander und dann kommt ein größerer Abstand, komme ich. Das heißt, es war klar, diese Rolle, dass die beiden geben mir ihr Wissen weiter. Und ähm, ja, ich glaube, der hat mir schon viele Sachen beigebracht. Ich habe mir zu dieses eine konkret gemerkt, äh, mit diesem Schriftfalschrum lesen, weil ich mir dachte, das ist der einzige Punkt ähm, am Date, dass ich vielleicht hinkriege.
0: Okay. Das passt ja, ja auch ein bisschen jetzt zum Podcast. Na, hätte ich das mal früher gewusst. Was ist die eine Regel, ja, die, die du gerne früher, die dich am meisten weitergebracht hat.
2: <lacht> also ich kann es zumindest schon mal weitergeben, versucht zu trainieren, falsch rum Schrift zu lesen. Es schadet nie und vielleicht könnt ihr einen Punkt holen, irgendwann mal. Mhm. Ich weiß es nicht genau.
1: Es ist aber auch generell praktisch, auch für Frauen, nicht nur für Männer. weil Das stimmt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Es nervt immer, wenn, wenn zu wenig Karten auf dem Tisch liegen. Und man kann dann einfach schneller essen.
2: Ich gesagt, weiß ich immer, was ich bestelle. Ich ja? schaue immer nur so alibimäßig in, in, in Karten. Immer so, ah, ich nehme die Karte, was nehme ich denn? Und ich weiß exakt, Immer was Pommes ich nehme. oder was? <lacht> immer doppelte Pommes, <lacht> Pinocchio Becher. Also, immer. nee, ich komme auf das Rau an und so, aber ich habe immer schon vorbereitet, was es ist, ja. Es ist ein bisschen spießig von mir, es ist dieses klassische, man zieht ja. zu Hause die Speisekarte aus, und dann schon ja. zu wissen, was los ist. Aber, ähm, also dann zum Thema, ähm, Dates, ich hatte dann mal auch eine eine kurze Tinder-Phase, ähm, in der ich da ein paar Dates hatte. Und äh, das war in Berlin. Und ich war ich habe mich sehr fremd gefühlt immer in Berlin, weil Berlin ist diese super hippe, super jugendliche Stadt irgendwie mit Clubs. Und du hast keine Ahnung, was die Leute, die Frauen, die man da auf Tinder trifft, erwarten und was die von einem Date erwarten, ob man da jetzt ins Berg geht oder man so, sofort mit Drogen rechnet oder was auch immer. Jetzt abseits von den Klischees, aber man weiß ja wirklich nicht genau, ja. wie, wie man sich so einen Abend zu zweit vorstellt irgendwie. Und deswegen war das immer... Schwierig. wo kommst du eigentlich her? Ich komme aus München eigentlich. Also in Ach München. so, okay. München. Dann habe ich in München gewohnt und dann nach Berlin gezogen, 2013. Und da gab es nochmal eine Phase. Und dann ähm, hatte ich eben ein Match und dann hieß es von wegen, okay, wollen wir uns treffen? Und ich war so unvorbereitet und so nervös, dass ich einen Freund von mir gebeten habe, mir einfach einen Tipp zu geben, wo wir hingehen sollen. Irgendwie, hat hatte mir eine Bar vorgeschlagen. Irgendwie Cool, und dann habe ich zu ihm gesagt so, können wir da vielleicht heute Abend hin, mal probeweise? Und dann waren wir in dieser Bar und haben am Tag vor dem vereinbarten Tinder-Date ein Probedate gemacht. Und wir saßen zu zweit da und so, okay, und was bestelle ich da? Wie funktioniert das mit Drinks? ich trinke auch keinen Alkohol, gar nichts. Also ich bin da der völlig fehl am Platz in so einer Bar. Und dann meint ja, ich, nimm einfach das und das. Und wir haben wirklich so, ich habe versucht zu so souverän zu sein, wie es nur geht und habe mir überlegt, okay, wir nehmen den Tisch, und alles da und wie wird das sein und äh, wirklich schon mal ein komplettes Probedate.
1: dein Leben ist ein Drehbuch
2: aber schon schon krass aber finde ich cool dass du das so offen erzählst jetzt ja Weil, aber ich dachte mir in dem Moment so je, je mehr Faktoren Unsicherheit ich jetzt schon rauskrieg desto sicherer kann ich sein, weil das Problem ist auch so ein bisschen, ich habe, sage ich mal, mit diesem ganzen äh, Frauen-Dating-Thema sehr spät angefangen, bin sehr Spätzünder. Und man hat, je länger man damit nicht in Berührung kommt, desto mehr Angst hat man davor und desto mehr hat man das Gefühl, ich hänge allen hinterher. So, Alle haben jetzt schon so viel Erfahrung und äh, wenn man jetzt irgendwie mit einer Frau trifft, wo man denkt, okay, die datet schon seit acht Jahren oder so, keine Ahnung, wenn sie jetzt 23 ist oder so, und man halt noch gar nicht, so, dann denkt man immer so, irgendwie muss man das aufholen und irgendwie muss man durch Tricks und irgendwas aufholen. Was natürlich kompletter Bullshit ist, so mhm. ist klar, aber man in dieser Gedankenwelt, dass ich 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 muss jetzt, ich darf mir nicht anmerken lassen, dass es jetzt irgendwie vielleicht mein allererstes Date ist oder so. Und deswegen war mir das sehr wichtig, mich da vorzubereiten. Was und süß? Ähm, da zu sitzen und dann ähm, mit dieses Date komplett zu zu planen, äh, zu planen. Ende der Geschichte, am nächsten Tag das Date kam nicht zustande, sie ist umgezogen. Oh nein. Also, ihr ähm, habt gesagt
0: kurzfristig. Ja? <lacht> nee, also, sie ist umgezogen. Ja, umgezogen was ich auch, und das wusste sie vorher nicht, oder was? Das wusste sie nicht. <lacht> was ist denn das für eine Ausrede? Ich ja, bin Moment. Umgezogen. Aber jetzt pass
2: auf, das wirft mehrere Fragen auf. Erstens, die naheliegende: man weiß am Tag davor nicht, dass man umzieht, aber zweitens, in der Regel weiß man ja schon länger davor, dass sie umzieht. Das heißt, sie hätte mit mir ein Date geplant, in dem Wissen, sie zieht bald weg.
1: Ah, ja. Also, ja. welche Art von Date wäre das ein typisches Tinder-Date ja, wahrscheinlich zur damaligen Zeit. Also jetzt ist Tinder ja nicht mehr so die Sex-App, ne, glaube ja, ich. ich glaube, so gemischt, ja eh immer, aber. was
0: man daraus macht. Ich aber glaube, damals, auch ich weiß nicht, anfangs
1: hatte Tinder schon diesen Ruf, so, ne?
2: Was aber auch tatsächlich hilft. Also das finde ich, ist eine große Hilfe, dass es diesen Ruf gibt irgendwie. Es ist ja dann letzten Endes dann doch nicht so irgendwie, dass jedes Date so ist. Aber ich finde mit, allein mit diesem Ruf, hat man schon einen großen Schritt gemacht, wenn man sich dann zum Date trifft, weil ja beiden ist klar, dass das jetzt hier kein freundschaftliches irgendwie ja kumpeliges Ding ist, sondern es muss wie gesagt jetzt nicht unbedingt der One Night Stand am ersten Abend sein. Aber man ist, man weiß schon mal, worauf man sich einlässt, was auch total hilft, weil man muss es nicht mehr etablieren irgendwie. Im Gegensatz, wenn man jetzt irgendwie eine Kollegin auf der Arbeit oder irgendwie ja, oder im
0: Club, da könnte es auch immer noch sein, dass du wegen der guten Musik da bist. Ja genau. Oder eine,
2: man trifft eine gute eine YouTube Berühmtheit irgendwie in der Maske, wo man erstmal <lacht> auf einen gewissen Level kommen muss. Bevor man überhaupt anfangen kann, wohingegen beim Tinder-Date weiß jeder, was los ist. so. Deswegen ja. ähm, hat das geholfen. Aber da, da sieht man auch, da, da war der der neurotische Planer in mir natürlich auch wieder im Gange, das alles so durchzuplanen. Und ja.
0: Aber, aber interessant, weil du kannst ja so, ähm, ich meine, ein Date ist ja auch nichts, ist ist halt eine Unterhaltung mit einer Frau. ist ja eigentlich jetzt auch nicht der Unterschied, jetzt ob du dich jetzt mit uns oder mit mir, wir kannten uns ja auch nicht vorher. Da kannst mhm. du dich auch ganz locker unterhalten. Deswegen, dass das so in deinem Kopf... Ähm, ja, vor allem, so weil diesen, du wirkst ja so total ja,
1: souverän immer. Genau. Also ja, ich hatte nie ja, den Eindruck, du, dass du
0: weil, ja, unsicher
1: bist. Ja. Nee, gar nicht,
0: weil du ja einfach zu deinen Schwächen stehst. Und das ist mhm. ja schon ein großes Zeichen von Stärke. Ja. so Und die ja so weit nach außen kehrst, ähm, also du versuchst sie ja gar nicht zu verbergen. Nee, ja, außer,
1: klar. dass er mir halt dass er das nie aufgeklärt hat. Ja, das stimmt. Da hat er hat das versucht zu verbergen.
0: Ja, aber das war ja, also, <lacht> das haben wir ja im letzten Podcast ausgiebig äh, diskutiert. Nee, aber das würde
1: ich trotzdem gerne äh, von Florentin mal wissen, warum du es nicht aufgeklärt hast.
2: Ach, das ist einfach, äh, ich dachte erst nicht, dass es dich so interessiert in der Hinsicht und zweitens habe ich das relativ schnell verdrängt und vergessen und wollte nicht, dass das nochmal aufkommt irgendwie.
1: Auch im Hausflur nicht, wolltest du dann nicht. Auch im Hausflur
2: nicht. Wie holt man da aus? Erstmal so, ja du, ich habe jetzt nicht viel Zeit, ich muss noch zu den Kindern aber davor nochmal ganz kurz, erinnerst du dich vor vier Jahren, als wir uns getroffen haben? Ich ja. habe dir kompletten Bullshit erzählt, es hat alles nicht gestimmt, ich wollte bei dir landen, das hat nicht funktioniert. Ciao, mach's gut, wir sehen uns. So wäre das wahrscheinlich gegangen. Ich weiß nicht, was du dann gesagt dann hättest. Dann wäre das
1: Gespräch auf jeden Fall länger gegangen im Hausflur, ja, als wie es dann verlaufen wenn du so Ach, vielleicht wäre
0: alles ganz anders gelaufen, <lacht> Joyce. Vielleicht säße ich heute
1: da. <lacht> Statt Chris ja, ne?
0: Wie war denn, das, das interessiert mich jetzt irgendwie, wie war denn dann dein erstes richtiges Tinder-Date, was dann zustande gekommen ist? Das lief tatsächlich ganz
2: okay, irgendwie, wie gesagt, auch dieses, ähm, diese Erwartungshaltung irgendwie hat da ganz gut funktioniert und ähm, das ist ja glaube ich so das Ding, was jeder lernt, dass Dates am Ende nicht so gruselig sind, wie man wie man denkt und dass eigentlich das Schlimme davor passiert. Aber weil du meinst, es ist wie ein wie ein Treffen zwischen uns beiden bei einem Date hat man natürlich schon so dieses sich gegenseitig bewerten drin. Und ein Date wirft natürlich auch den, den Blick in den Spiegel sozusagen, weil du fragst dich, wie sieht sie mich? Und dann stellst du dich auch die Frage, wie sehe ich mich eigentlich? Was 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 kann ich für sie sein? Was bin ich für sie? Und wenn wir uns so normal treffen wie jetzt, dann ist mir völlig egal, ob du mich attraktiv oder nee, findest aber, oder nicht. Aber, aber, aber bei trotzdem Date natürlich aber, schon. Aber und, Bewertung in gewisser Weise findet ja auch zwischen uns statt. Ja, aber eine andere aber Art. Eine andere so. Art, klar, ja. Eine andere Art und man kann sich auch leichter wieder lösen ähm, am Abend und so. Und es ist nicht so ein, weil weil so dieses Treffen zwischen uns jetzt hat kein Sieg- oder Niederlageausgang. Ein Date endet klar mit einem Sieg, in Anführungszeichen, jetzt ohne äh, so, äh, eine materialistische Sprache zu gelangen, aber ihr versteht, was ich meine. Ob man am Ende sagt, hey, lass noch mal treffen, oder ob man sagt, ja, ciao, so. Es ist, man, man geht entweder mit einem guten Gefühl nach Hause oder mit einem schlechten Gefühl, wobei bei uns gehen wir immer mit einem schlechten Gefühl nach Hause, das ist klar. Aber ähm, deswegen ist, es, ist natürlich so dieser Eigen, der, der Betrachtung auf sich selbst, ähm, natürlich äh, manchmal schmerzhaft und das wird natürlich durch ein Date mehr hervorgehoben als. Und weil es halt auch um das
1: Thema Attraktivität geht. Ich glaube, es ist einfach nochmal was anderes, wenn deine Attraktivität bewertet wird. Das tust du ja, ja aber, jetzt in dem Sinne nicht.
0: <lacht> nee, aber gerade jetzt äh, Frauen beurteilen ja auch nicht nur die Attraktivität, Männer beurteilen ja viel mehr diese optische Erscheinung, dass ja das Thema wurde mir jetzt wieder Sagst Sexismus. Du immer ja, wieder? ja, natürlich. So, und aber. Ich unterstelle
1: dir doch gar nicht Sexismus. Ich, ich weiß nur nicht, ob das wirklich immer so ist. Es gibt auch ähm, hässliche Frauen, die einen hübschen <lacht> Freund haben.
0: <lacht> ja
2: oder Und ich glaube, also nur damit, damit, ihr mich, damit ihr mich richtig Ach. versteht, ähm, ich erzähle jetzt nur die Perspektive, wie es für einen selber ist. Natürlich ist es objektiv betrachtet nicht so mhm. und ähm, es ist natürlich dann auch wesentlich entspannter, wenn man mal auf so einem Date ist irgendwie. So. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung einfach ein paar Mal gemacht hat, dann geht man da auch anders ran, als äh, wenn man jetzt das, das erste Mal hat oder dann... Ähm, sich da irgendwie drauf vorbereitet und man kriegt ja da dann relativ schnell Erfahrung irgendwie und man merkt dann, dass es, wie du sagst, einfach ein Gespräch ist, das dann,
0: ja, dem endet. Aber, ja, ich glaube, glaub, du hast jetzt zu so viel Druck gemacht, ne? Ist so ein bisschen die Leichtigkeit fehlte da drin, weil du es so irgendwie mit Sieg und Niederlage vergleichst. Das ist so, ja, diese, du setzt so eine große Hürde irgendwie da dran. Ja. So, und ich glaube, mit mit ein bisschen Erfahrung geht diese, dieser Druck und diese Hürde auch runter. Und dann kommst du eher zu diesem das ist ein Gedanken, Routine, hey, es ist ja. irgendwie, ja, es ist halt ein. Gespräch und entweder findet sie mich gut oder auch nicht so und whatever, ich finde mich gut so, entweder sieht sie es genauso oder sie lässt es halt bleiben, aber ich mache meinen Selbstwert nicht davon abhängig, was jemand anders über mich denkt, das ist ja glaube ich und das kommt ja dann auch wieder ähm, attraktiv aber rüber. Aber ich glaube,
1: vor den ersten Dates, du dann hast du ja diesen Selbstwert noch nicht Vielleicht, weil du noch gar keine Erfahrungen hast und äh, dass du noch keinen Vergleich hast in dem Sinne. Ich glaube, das, das ist schon an, an eine andere Form von Selbstwert, was so, so Dates angeht, als sonst manchmal im Leben.
0: Ja, ja, klar. Es hatte mich jetzt nur gewundert, diese, dieser Break zwischen, ich kann mit anderen fremden Leuten eigentlich total cool talken. Und da mache ich mir so einen Kopf, dass ich das Date vorher äh, probeweise durchgehe. So, Das fand ich ist... So ein ja, total. krasser Unterschied,
2: den ich nicht erwartet hätte ja, ja. bei dir. Es ist natürlich auch immer so an so einem Date hängen natürlich wesentlich mehr Fragen. Irgendwie, man sich dann denkt so, wie könnte das ausgehen? Ähm, irgendwie, wann sagt man wer? Wo geht man hin? Wie sieht es aus? Und dann denkt man sich so, okay, ich habe eine simpsons Bettwäsche ist, ist das okay <lacht> oder nicht? Und man stellt plötzlich sein gesamtes Leben in Frage weil man natürlich irgendwie in so einer Bahn eine gewisse Fassade hat, aber irgendwie man dann zwei, drei Schritte weiter denkt er ist was anders und ich, ich weiß noch, wie ich panisch ins Bett gegangen bin und mir neue Bettwäsche gekauft habe, weil ich dachte, oh. ich kann jetzt nicht die Simpsons-Bettwäsche haben irgendwie und dann, aber dieses das Tinder-Date war auch nicht das erste Date es gab, also ich bin da schon so ein bisschen vorbereitet da reingegangen, mhm. habe aber da auch immer noch versucht durch durch Tricks und ähm, Kniffe zu landen irgendwie, weil ich äh, immer das das Gefühl hatte, wenn ich mich auf was verlassen kann, läuft's gut zum Beispiel eine Geschichte, die ich auch schon ein paar Mal erzählt habe, war ich war auf, auf Tinder mit einem Date verabredet und auf Tinder sieht man ja nur die Bilder und das Alter der Person mhm. und ich habe nur gesehen, dass zwei Tage vor dem Date hat sich das Alter geändert das Alter ist eins hochgegangen
0: ein Tag wer hat die die Geburtstag. Gehabt? Aha, sie hat den Geburtstag. Und zwei Tage nach ihrem Geburtstag haben wir das Date. Also bringe ich ihr ein Geburtstagsgeschenk. Nein. Oh, das wirkt aber das wirkt creepy und stalkermäßig. Das, obwohl das total nett gemeint war von dir, glaube ich, ich nicht, dass das nicht, so gut Ich weiß nicht, ob das kam.
1: immer so rüberkommt, Chris.
0: <lacht> ja, ich weiß
2: also.
1: Immer kommt immer darauf an, wie man es macht. So und ja, wenn du okay. jetzt
2: creepy sagst, es kommt natürlich auch darauf an, was das Geschenk <lacht> ist. <lacht>
1: oh, nein. Was
2: war es denn? <lacht> Ich bin jetzt gespannt. Entweder ist es ultra gut angekommen oder ultra scheiße. Das Geschenk, das ich ihr gemacht habe, war ein
0: Kinderfoto von mir.
1: Was? Warum?
0: Ja, das ist eine Gute Frage. <lacht> Ach so, ich dachte, es kommt noch irgendwie ein weiter Kinderfoto mit. Irgendwas naja,
1: mit. also
2: ich sag mal so, wir haben, wir haben uns auf Tinder kennengelernt durch, ich will jetzt nicht so wahnsinnig weit ausholen, <lacht> aber wir haben uns auf Tinder kennengelernt über ein, ähm, über eine Pokémon bezogene erste Nachricht. Mhm. Okay. So. Und ähm, ich bin schon lange Pokémon-Fan, auch meine meiner Kindzeit. Und ja. es gibt ein Kinderfoto... Entschuldigung, dass ich da
1: lache jetzt. <lacht> nee, nee, wegen du, geil, ist Bad, du, bei <lacht> dir bin ich schon verloren. Das
2: ist egal. Mir ist ja auch egal. Aber ähm, es gibt ein Kinderfoto von mir, wo ich ein, ein Evoli, ein Evoli-Kuscheltier, ein Pokémon, in der Hand habe. Und äh, da wir über diesen Pokémon-Aspekt zu zueinander gefunden haben, äh, dachte ich mir, das wäre ein gutes äh, Geschenk. Und dann hatte ich dieses ge äh, eingepackte Bild die ganze Zeit in der Tasche, in der Jackentasche. Habe sie aber nicht direkt gegeben, sondern wir haben erstmal angefangen zu reden. Und irgendwann sagt sie an sie nebenbei, ja, und dann irgendwie äh, war ja gerade die Geburtstagsparty. Und ich so, ah, du hast Geburtstag? Und sie so, ja, ich hatte vorgestern Geburtstag. Und ich so, alles Gute zum Geburtstag. Und geben wir das Geschenk. Bam, sie war begeistert. Großartig, hat perfekt funktioniert. Ach
1: so. perfekt so, funktioniert. Ja, cool. Ja.
2: Also, müssen wir natürlich Sie jetzt fragen, also ich habe in dem Moment nicht angesehen, dass es nicht gut ankam. Und es gab
1: noch ein zweites Date.
2: Es gab noch ein zweites Date, ja, aber, ähm, also ich glaube, es hat, da ja, funktioniert, manchmal muss man All-In geben solchen Geschenken, manchmal muss man einfach sagen, fuck it, bevor ich jetzt irgendwas, sich, eine sichere Bank nehme, gehe ich All-In und es hat äh, einigermaßen funktioniert. Ich glaube, es wäre egal gewesen, was ich in dem Moment schenke eigentlich, ich glaube, der Moment, so hat schon ganz gut funktioniert.
0: Aber auch das zeigt ja, ja so ein bisschen... Ja, vielleicht passte die Situation dann gerade, ja, ne, ja. also... Ja, aber ist das ja, war ja auch
1: richtig mit mit Gedanken, das war ja voll kreativ. so. Also ja, aber
0: Joyce, du weißt doch auch, dass das so so danach stalken, dass man sieht, oh, anderes Alter, die hatte Geburtstag, ich mache dir jetzt ein Geschenk, naja, beim ersten Moment, Denk, wo mal, man sich man noch nie gesehen hat.
1: Chris, was du mit deinem Stalken, ganz ehrlich, wenn man jetzt auf Tinder sich mit jemandem verabredet und man weiß, der ist, sagen wir, 25. Und dann äh, guckt man aber vorher, bevor man sich trifft, nochmal rein, auf einmal steht da 26, das ist ja in dem Sinne nicht Stalken.
0: Nee, das ist nicht stalken, aber sich darüber so Gedanken machen, das wirkt halt in meinen Augen, so würde ich es als Frau empfinden, zu needy halt. Das, das gibt dann zu viel Aufmerksamkeit auf die andere Person. Dass aber man
1: Frauen mögen manchmal Aufmerksamkeit.
0: Ja. ja, ich weiß, du auch. Ne? Ach, krass. Ja, ich kann da nicht für alle sprechen, aber in dem Moment hat es gut funktioniert. Ich habe
2: mir auch immer die Option offen gehalten, das einfach nicht zu machen und es so ein bisschen anzupassen an die Situation, ja. wie ich ja. das Gefühl habe, aber es hat, es hat ganz gut funktioniert. Aber ja. Ich
1: finde das cool. Also du bist auf jeden Fall ein spezieller Mensch und dann, ich finde, dann ist so ein Date ja auch interessanter, als wenn ja, man klar, immer so diese Langweiler...
0: Ja, ich, ich sag doch nicht, dass das scheiße war von ihm.
1: Ja, und nee,
2: manchmal, du musst all in gehen, bei dir bin ich auch all in gegangen, hat es nicht funktioniert. Du bist ja nicht all in gegangen, ich, ich wusste cool. ja
1: nie was von meinem Glück.
2: Ja, ja, nee, aber allein von der, von dem, von der Fallhöhe habe ich dir ja. zu viel aufgebürdet, was du nicht äh, nachkommen konntest.
0: Aber ähm, heutzutage müsstest du doch auch ein bisschen ähm, diese, diese Fame-Schiene... Weil du bist auch im Fernsehen, ne, oder nicht? Ja, ja. beim ja. Böhmermann. Ja, genau.
1: Unter anderem weil, Da beim kannst Rocket du das Bean beim
0: Dating ja auch ein bisschen mit äh, ja, rein. Ich meine, du bist nicht so. Der typ, aber das ist ja, weil
1: das ist das denn. Na ja, ja na es, es geht es doch
0: nur darum, dass das ja schon ein bisschen. Ähm, wenn ja, man ihn attraktiver mein, macht. Mein, genau, ja. Erfolg. So. Aber ja. es ist halt die Frage, ob man das will. So, Nein, es geht nicht darum, dass du es willst, aber dass das vielleicht für dich unterschwellig dir mehr ähm, Selbstbewusstsein gibt. gibt. Ja. So, es geht nicht darum, dass du das nach außen spielst, weil dafür ja. bist du ja nicht der Typ und ist ja auch gut so.
2: Selbstbewusstsein schon, aber es ist dann manchmal schon ein bisschen abschreckend. Also ich, wie gesagt, diese Tinder-Phase war vor Jahren so, da war das noch überhaupt kein Thema. Auch jetzt ist es kein großes Thema. Es ist nicht so, dass ich berühmt bin oder so. Aber manchmal sieht man ja schon, äh, habe ich auch damals schon gesehen, hat man ja bei Tinder diese gemeinsamen Interessen und wenn dann beide Neo Magazin geliked haben, kann man sich denken, okay, die kennt, ähm, die kennt mich wahrscheinlich. Und dann ist halt schon die Frage, wie geht man es an? Weil mhm. man will dann natürlich auch, äh, so, so, so blöd das jetzt klingt, für sich selbst äh, gematcht werden und nicht für das, was man projiziert auf irgendeiner einer Fernsehfläche. Und dann hat man vielleicht noch eher das Gefühl, die Erwartungen nicht erfüllen zu können, wenn man dann da ankommt. Und sie ist Fan mhm. im schlimmsten Fall. Und man sich einfach denkt so das ich meine klar wenn man jetzt kommt auf an was man erwartet wenn man jetzt irgendwie irgendwie auf den One Night Stand aus ist dann kann das vielleicht schon funktionieren aber bin eher auf der Suche nach der großen Liebe.
0: Ja gut, dann deswegen, ist, das, nee, dann ist, das, falls, ist dann, das vielleicht eher dann, dann ist, es, ist es kontraproduktiv. Ah, ja. Ja. Man muss aber auch
1: immer noch abstufen zwischen Fan oder jemandem, der einfach das cool findet, was man macht. Und das ja. wünscht man sich ja eigentlich auch vom potenziellen Partner, dass der cool findet, was man macht ja. im Leben. Und klar, es wird dann blöd, wenn es wirklich eine Person ist, die einen dann so anhimmelt, die sich unter einen stellt und nicht auf Augenhöhe begegnet. Aber solange das jemand einfach ist, der dich der gerne schaut, was du machst, das ist finde ich eigentlich auch okay. Ne? Und du
0: kannst es ja auch keinem vorwerfen, dass er dich kennt. Nee, gar nicht, aber hm. es ist einfach nur schwer zu unterscheiden, ja, ja, wie klar. es jetzt aussieht. Und
2: man stellt sich dann, wenn man mit ich schon, sag ich, mal, ähm, sag ich mal, das Selbstbewusstsein nicht so hoch ist und man sich denkt, okay, warum hat sie mich gematcht? Jetzt nur deswegen oder ja. aus anderen Gründen? Und dann kommt man da irgendwie dann Will sie vielleicht über Bereich,
1: mich an den Jan ran?
2: Ja, genau, oder an Joyce ran. <lacht> ja nicht,
0: genau. ähm, aber ja. Ja. ja, da ist eigentlich unser Buch genau das Richtige für dich. Da geht es eigentlich. Du, ich um freue mich, mhm. ja. freu mich total drauf. Ich freue mich total drauf.
1: Ich habe, wo du das eben hattest mit diesen, so manchmal ist es ganz gut, wenn man früher anfängt zu daten. Da ähm, ist mir noch eingefallen, dass ich früher, das, da war ich ja so, weiß gar nicht, 17 oder so oder 18, da hatte ich so Daten, als war so eins meiner Hobbys, mhm. weil ich es eben total spannend fand, rauszufinden, wie wirke ich auf Menschen, wie, wie ticken Männer und so und ich wollte das einfach rausfinden und bin aber gar nicht mit einer Erwartungshaltung in die ersten Dates reingegangen, dass ich eben, wie du eben gesagt hast, dass man da irgendwie am Ende was von hat oder trifft man sich nochmal oder nicht, darum ging es mir gar nicht, sondern ich wollte einfach kennenlernen, wie Dates sind, wie wie Jungs ticken, wie ich mich verhalte im Date und bin da gar nicht mit so viel Druck rangegangen, sondern für mich einfach nur so mit dem Spaß am Ausprobieren und hab, das, hab dann super viel gedatet, hab dann auch immer gesagt so beim Date, dass ich halt eigentlich, dass das so immer ein Hobby ist und dass ich das total spannend finde ja. und dann dann habe ich natürlich super viel Erfahrung bekommen und mhm. bin von vornherein mit, mit einer anderen Einstellung herangegangen. Ja. Als kleiner Tipp für die Zuhörer.
2: Ja, ich habe in dem Alter, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese kleinen Plastikfiguren, die man anmalt <lacht> und dann Krieg spielt auf großen Tischen. Das habe ich gemacht, wenn du ähm, dein Dating-Hobby betrieben hast. Ja.
1: <lacht> ja, weil ich liebe, dass so Menschen kennenlernen. Also so Menschen in, insgesamt. Das interessiert mich einfach, wie Menschen ticken und so nicht, echt, ich
2: sag gar nicht. Nee. überhaupt nicht so, also. Echt, ne? Dann ist auch das
1: Buch vielleicht doch nichts für ein ja, Ich weiß
2: nicht, irgendwie, so, ich bin, bin da nicht so der, der dafür, ich es, wenn man Leute für bestimmte Anlässe trifft, aber dieses einfach, lass uns mal ein Bier trinken, interessiert mich dann oft nicht. Irgendwie, wenn jemand irgendwie das gleiche Hobby hat wie ich und mir sagt, okay, wir treffen uns jetzt weil wir diesen Film gemeinsam anschauen wollen, weil wir den lieben und dann diskutieren wir zwei Stunden über den Film. Total gerne, wenn wir irgendwas konkretes haben oder wir spielen äh, irgendein Spiel zusammen oder so, gerne, aber dieses einfach nur nur treffen ist ist nicht so meins. Also ich glaube, da sind wir ja, mittlerweile mache besser, ich das, dass das ja auch nicht mehr mit denen. <lacht> <lacht> wir da auf jeden Fall ein Problem <lacht> nicht, dass das sich
1: jetzt so angehört hat, als würde ich das immer noch machen, ständig rumdaten oder das ausprobieren, nee, das war ja schon verstanden. Ja.
2: Und ich glaube, das ist auch der der Schlüssel, man muss es einfach ein paar Mal machen. Ähm, ich habe mal einen Satz gehört von jemandem, ich habe als Student im Callcenter gearbeitet und da musste man immer Leute anrufen und der, der mich eingelernt hat, hat gesagt, okay, ich habe dir jetzt erklärt, wie es funktioniert, aber man kann Praxis nicht erklären, du wirst jetzt drei Leute anrufen und du wirst es dreimal falsch machen. Ja. Und du wirst es einfach dreimal falsch machen, weil es geht nicht anders. Du bist Anfänger, mhm. man kann es nur falsch machen am Anfang, du wirst es dreimal falsch machen, aber dann hast du es dreimal falsch gemacht. Und dann geht's. Und das hat irgendwie aus irgendeinem Grund mir total viel Sicherheit gegeben, weil ich einfach wusste, ja, ich werde es falsch machen. so. Aber ich muss jetzt einfach durch diese drei durch und dann geht's einigermaßen. Mhm. Und ähm, ist, niemand erwartet von mir, es die ersten drei Male richtig zu machen. Ich muss einfach durch. Wird unangenehm, aber dann habe ich es auch. So. Ja. Und vielleicht ist es bei Dates, A Dates ja, das ähnlich, dass man einfach so die ersten genau. drei... Ja.
0: Ganz genau so, ne? So ist es halt. Oder ja. so ist es bei vielen Dingen im Leben. Es fällt kein Meister vom Himmel. Also, und mh, ja... Das ist, glaube ich, genau die richtige Einstellung, wie man vielleicht neue Sachen anpacken sollte. Man sollte versuchen, das Beste zu machen, aber vielleicht erwarten, dass man alles falsch macht und das einfach, äh, einfach da durch muss und dann daraus lernen wird. Ja.
2: Aber es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, dass ich dass ich oft solche Gespräche hatte damals und ja, fragt sie doch einfach und ist doch egal, aber ich habe es nie gemacht. Mhm. Also es ist trotzdem wirklich sehr schwer, diese, diese Hürde zu nehmen. Bei mir natürlich auch, also wenn wir zum Zimmer Selbstbewusstsein reden, war bei mir natürlich auch immer ein Faktor das Übergewicht, dass ich äh, bis zu dieser Zeit in Berlin übergewichtig, äh, streckenweise sogar stark übergewichtig war. Ach so. Und dann okay. äh, dann natürlich auch sehr viel Selbstbewusstsein dran Also ich möchte es gleich klar machen, ich rede nur für mich. Ja, ja. Ich sage nicht, dass dicke Leute irgendwie feige sind oder kein Selbstbewusstsein haben oder irgendwie schlechter sind. Ja, man man muss sich wohlfühlen
1: fühlen nicht. selber, ja. Absolut.
2: So, und ich sage nicht, dass man so glücklich, nicht glücklich werden kann. Für mich war es nur einfach so, dass das natürlich stark dran genagt hat und man irgendwie dann auch gerade in diesem Bereich Attraktivität, irgendwie Geschlechtlichkeit, Mädchen dann einfach denkt immer so, das kann gar nichts für mich sein so, weil ich kann nicht mit den anderen mithalten und das ist nichts für mich. Und dann war es tatsächlich dann so, dass ähm, da er dann eine bestimmte Personinteresse an mir gezeigt hat. Mhm. Und ähm, auch über, über Öffentlichkeit tatsächlich. Also da war mein erster Kontakt nicht über Leute ansprechen, sondern über Twitter einfach so, ähm, ganz in den Anfangszeiten. Und das hat mich dann tatsächlich auch motiviert, stark abzunehmen. Und ich habe wirklich in kürzester Zeit 30 Kilo abgenommen, weil ich mir dachte so, ich, ich muss es so für sie machen. So also was auch ein total krankes Mindset ist so, dieses ich bin für sie nichts wert, solange ich übergewichtig bin, was total falsch ist, aber mir geholfen hat in dem Moment. Und ich glaube, dass auch viele, die Probleme haben mit Diäten und so, so ein bisschen darauf hoffen einfach mal eine richtig gute Motivation zu haben ich habe immer gehofft ich hoffe mir wird irgendwann eine Rolle angeboten wo der Regisseur sagt so ja Hauptrolle aber muss halt 30 Kilo abnehmen ich sage yes endlich 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 habe ich diese Motivation und das war dann meine Motivation weil ich irgendwie so ein schlechtes Gewissen hatte weil sie war wunderschön und ich dachte mir so was ich, ich es ist es ist fast ich habe mich unhöflich gefühlt ihr gegenüber so Unattraktiv zu sein. Wie ich mich gefühlt habe. Wie ich mich gefühlt habe. Alles nur aus meiner Ich Perspektive. verstehe,
1: was du meinst auf jeden Fall. Was ist
0: daraus geworden?
2: Das hat nicht lange gedauert, aber ich bin sehr dankbar dafür, weil ich es geschafft habe, endlich abzunehmen. Ich wollte keine Ahnung, 15 Jahre lang abnehmen und habe es dann dadurch geschafft und auch wirklich bin in so eine Routine reingekommen, dass ich wirklich jeden Tag joggen gegangen bin. wirklich jeden Tag, einfach so sieben Tage die Woche. Und war dann so richtig drin. Und dann ähm, war, war, war es dann so der nächste Schritt auch für Selbstbewusstsein. Irgendwie, weil man dann dachte so, okay, jetzt habe ich das zumindest nicht mehr. Es ist schwierig, weil man nimmt das Übergewicht immer noch mit. Und auch wenn man das Gewicht körperlich nicht mehr hat, hat man es mental immer noch, weil man sich immer als der Dicke fühlt irgendwie. Das kriegt man irgendwie nicht so schnell raus. Oder ich, wie gesagt, wenn ich jetzt Mann sage, dann rede, kann ich nur für mich reden. Ich weiß, macht macht jeder anders. Aber bei mir war es dann so, dass man sich da schon noch so fühlt. Aber das war dann auch ein Punkt, wo natürlich das Selbstbewusstsein schon ein anderes war, wo man dann auch dachte, okay, jetzt ähm, gibt es nicht mehr so viele Gründe, das, das nicht zu machen. Aber das war jetzt zumindest, zumindest bei mir auch noch ein Thema
1: meine, im Endeffekt ist es ja cool, wenn man dann so eine Motivation findet, aber es ist auch manchmal so traurig, dass man es das nicht für sich selber macht, sondern oft für andere, ne?
2: Ja, oder dass man die Motivation überhaupt denkt, dass man sie haben müsste, so, mhm. vielleicht wäre das sogar besser gelaufen oder wäre auch wunderschön gewesen, wenn ich das nicht gemacht ja. hätte, aber rückblickend und auch als ich dann irgendwie in die Brüche gegangen bin, habe ich gesagt, so danke dass dass ich für dich zumindest das mhm. das machen konnte und dieses ziel das ich schon so lange vor augen hatte und nie geschafft hat irgendwie kennen wahrscheinlich auch viele dann irgendwie wie immer wieder diäten anfangen und immer wieder funktioniert's nicht und man denkt sich so was ist los und dass ich das da zumindest geschafft habe hat ähm hat zumindest auch geholfen, ja. was das angeht. Aber das soll jetzt kein Tipp sein an Leute, die übergewichtig sind. Irgendwie, ihr könnt nur selbstbewusst werden, wenn ihr abnehmt. Nee, überhaupt nee, gar
1: das nicht, nur auch, wir jetzt gerade bei, so.
0: bei meiner Geschichte. Ja. ja, aber das ist ja voll verständlich Und das ist ja auch, ein, eigentlich ist es aber ja ein guter Tipp. Ne? Dass ja, man so überhaupt, dass
1: man sich dann, zumindest, wenn man es selber immer versucht und es nicht hinkriegt, dass man sich irgendwie trotzdem so ein Ziel sucht. Vielleicht so ein Ziel vor Augen hat, wofür man das tut.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall total. Und das hat dann hinterher, also als es in die Brüche gegangen ist, ähm, Hast du dann trotzdem noch die Motivation aufrechterhalten oder war es dann einfach, also musstest du Motivation aufrechterhalten, um dein Gewicht zu halten? Ja, auf jeden Fall. Aber was ich
2: erstaunlich fand, ist, du nimmst ein Gewicht völlig anders wahr in dem Moment, in dem du merkst, ich kann abnehmen. Du fühlst dich ganz anders, so, weil du warst, ich war immer dick, ich war immer der dicke, immer der dickste, der dicke, lustige, haha. Und es war so ein fester Teil meiner Identität einfach so, das war so unverrückbar. Und in der Sekunde, in der du ein Kilo abnimmst, denkst du dir... Das ist nicht unverrückbar. Das ist das ist meine Entscheidung. Es ist natürlich schwer zu sagen, da spielen sehr, sehr viele Faktoren mhm. mit rein. Aber es ist variabel. Und du fühlst dich plötzlich viel mehr verantwortlich für dein eigenes Gewicht als davor. Und hast dann ähm Du denkst dir dann, ist es mehr vielmehr meine eigene Entscheidung und fühlst dich auch dann dicker auf eine Art, weil auf eine gewisse Art, weil dicker. du denkst so, ja, auf, auf eine Art schon, weil du hast ein anderes Verhältnis dazu, weil das ist dann nicht mehr Teil von dir, in Anführungszeichen, hm. sondern Was nur noch so hinnimmt, ein, ja. ein aktueller Zustand, der sich aber ändern lässt. Und in der Sekunde, in der ich ein Kilo abgenommen habe, war für mich klar, ich muss jetzt alles abnehmen, so, weil… Okay. Ähm, ist, 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 ich weiß jetzt, dass es geht und das hat auch total geholfen, aber ich habe dieses Mindset immer noch total und ich muss sehr ankämpfen, nicht wieder zuzunehmen, aber dadurch, dass man man weiß, dass es dass man es
0: kontrollieren kann, irgendwie ist es schon was anderes. Es ist eigentlich exemplarisch für viele Glaubenssätze generell, das kann man ja auf mhm. tausend andere Dinge beziehen, dass du halt denkst, es ist immer alles gesetzt, aber in Wirklichkeit ist es halt nicht, sondern es ist in deiner eigenen Verantwortung, wie du gesagt hast und man kann halt was in die Richtung verändern, in die man es gerne haben will. Auch das ist auch Thema des Buches.
2: Verdammt nochmal. Ich hoffe, die Leute kaufen das Buch nochmal Ich will nicht, dass jetzt alles gespäufelt Das Buch hat einen tollen Einband. Das Papier riecht sehr gut. Das wird ein Podcast nie ersetzen können, Leute. Greift zu.
1: Ja, das ist wäre ja nochmal anders formuliert als im Buch. Ich finde das immer cool, wenn man nochmal so Beispiele hat, die das einfach so schön veranschaulichen,
0: mhm, ja. dass man sich
1: besser reinfühlen kann.
0: Aber das äh, erklärt natürlich auch deine... Ähm ja, dein, deine Glaubenssätze und dein Verhalten jetzt in Bezug auf Frauen und so weiter und so fort, wenn du halt gesagt hast, dass du das so immer der Dicke warst und so weiter. Ja, und du so, natürlich das natürlich auch
2: ein anderes Licht auf unsere Episode, ja. dass man natürlich anders rangeht und man dadurch, dass man immer versucht, irgendeinen Nachteil auszugleichen, dann irgendwelche großen Gerüste baut, um, wenn man denkt, man muss jetzt ausgleichen, wie mhm. ich, wo ich mir dachte, ich überlege mir diese äh, große Scharade irgendwie, ähm, <lacht> bringe jetzt irgendwie dich zum Lachen, indem ich da was Tolles aufbaue und in dem Moment, in dem man um vier Ecken denkt, hat der Gegenüber keine Chance zu folgen, weil es geht mhm. nicht so. Man hat schon viel zu weit gedacht und das ist auch diese Ulmen-Overthinker wieder, dass ich mir schon fünf Schritte im Vorhinein hm. Gedanken mache und es vielleicht manchmal besser wäre einfach nur einen Schritt vielleicht, weil du hast keine Chance und das hat auch nichts mit dumm oder naiv zu tun, du hast einfach keine Chance fünf Schritte auszudenken, wenn du mich nicht kennst und ich weiß, worauf ich hinaus will und ähm, deswegen ja, war das natürlich auch nochmal ein Teil, dass, dass ich da noch in dieser, dieser Denke war, ich brauche noch was, ähm, um das auszugleichen. Was ja
1: doch, alles hier heute tiefgrüniger, als ich gedacht
2: ja, hätte. Ja. ja klar, deswegen <lacht> habe ich das damals auch erzählt, glaube ich, weil es irgendwie so exemplarisch war für wie wie es komplett falsch laufen kann irgendwie. Und ich meine jetzt, das ist natürlich noch mal was anderes, so ein, sag ich jetzt mal, Celebrity-Crush, ähm, wie es vielleicht bei dir war, als jetzt irgendwie eine klassische Dating-Situation. Also war
0: es, wir stellen uns eigentlich immer noch die Frage, oder ich mir zumindest, ähm, es war schon im Kern ernst gemeint. Oder es war also mhm. oder es war halt, es war ein wahrer Kern drin. Du fandst sie gut, so. Ja, da da, da will oder? ich da, da, darauf zukommen. Es ist glaube ich was anderes,
2: wenn man jetzt irgendwie seine äh, Kollegin gut findet oder ob man jetzt sagt, ich finde Natalie Portman gut, so und das ist was anderes so. Es ist eine andere Art von gut finden und du warst eher so so eine Art Celebrity Crush irgendwie. Auch in dem Moment, in dem ich äh, ich habe jetzt äh, sage ich mal nicht versucht Dich, äh, sag ich mal, so im klassischen Sinne rumzukriegen, weil ich mir nie erträumt hätte, dass es dazu sowas kommt. So, das war, wie man vielleicht sagt, so komplett außerhalb meiner Liga. Es war nur das so. Ein, ich,
1: also ich will, so hätte ich, ich das jetzt selber nie empfunden.
2: Nee, aber ja. das halt so. Mein Ziel war einfach nur ein normales, interessantes Gespräch mit dir ja. zu führen, aber es ist so, wie wenn du, keine Ahnung, bei einer bei einer Autogrammkarten-Session irgendwie äh, Leonardo DiCaprio siehst, du erwartest nicht, dass ihr jetzt irgendwie für immer glücklich werdet. irgendwie also aber so, so war unterschiedlich
1: war ja unsere äh, äh, Abstimmung gar nicht. Es
2: ist eine Sache von Perspektiven ja. irgendwie und ähm, natürlich war es nicht hundertprozentig ernst, weil äh, es dafür einfach zu abwegig war. Aber ähm, ich dachte mir schon, okay, wir würde, würden mir jetzt einen schönen Abend bereiten, wenn wir uns verstehen und
0: irgendwie auf einer Ebene <lacht> ähm, zusammenkommen. <lacht> dann, ja, okay, aber das, das bringt ja noch eine andere Story auf die ja, ja. Äh, äh, Geschichte. ne?
1: Auf jeden Fall. Also, weil aber da Emma ist ja schon
0: eine Ernsthaftigkeit hinter. Und damit meine ich nicht, dass du sowas jetzt erwartet hättest. Aber wenn sie jetzt gesagt hätte hinterher, komm, wollen wir noch eine Pommes essen gehen? Dann hättest du dich gefreut. Ja, 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 also ja. vielleicht hätte ich dann welcher da Panik geraten genau. und dann so, aber, Okay, aber es ist weit. grundsätzlich
1: so ein. Und lass uns den Hund mitnehmen was aus dem Tier. Was Ernsthaftes
0: dahinter. Weil, wie gesagt, ich dachte immer noch, vielleicht war es einfach so, ja, der findet die ganz gut so und will da einfach einen lockeren Spruch bringen, whatever. Und das war es Ich hätte dann. auch aber immer dir, gedacht,
1: man, also ich hätte gedacht, ich merke, wenn mich jemand gut findet, aber das habe ich bei dir, hätte ich überhaupt nie gemerkt.
2: Naja, es ist schwer, sich in dieses Mindset von, von damals zu hineinzuversetzen, ja. vor allem jetzt mit dieser Geschichte, ähm, aber ich glaube äh, schon, dass es im Kern irgendwo eine Art von ähm, zu weit geträumter Ernsthaftigkeit war. Also es war nichts, wo ich jetzt wirklich gedacht hätte: Okay, die Bettwäsche ist frisch gewaschen. irgendwie, Das wird heute was? Gar nicht. Also, Sondern mal nee, voller Kondome. Ja, ja, genau. Ich hoffe, du magst die Simpsons. Aber ähm, das überhaupt nicht. Also das das ja. nicht. Aber es war wie gesagt eher so ein, ein, ein ehrfürchtiges. Mhm. Ähm, vielleicht mal einen Moment haben, wo ich dann, wo ich mich freuen kann.
1: Ja. Ähm, witzig aber irgendwie fände ich es auch also hoffentlich machst du sowas trotzdem noch ein bisschen in der Richtung weil irgendwie wäre es schade wenn du sowas gar nicht mehr machst ich, also dir so dieses... viel Mühe geben dass irgendwie eigentlich ist es voll cool sich yeah. so Sachen zu überlegen klar du hast eben gesagt dieses Overthinking ist auch manchmal schädlich und so aber so ein bisschen dass man so aus der Reihe tanzt und sich von anderen abhebt mit sowas ist ja schon Nein, ganz das, cool
2: das schon ich gebe mir schon Mühe aber auch dieses in, in Liegen denken ist ja komplett. Nee, das natürlich. So. Das ist ja Toll, aber ah, diese Kreativität, eh die rein. du da
1: reinbringst, meine ich. Ja,
2: ja, naja, okay. Ich weiß ja. nicht, ob das so ein gutes Beispiel dafür ist. Manchmal ist ein einfaches Hallo auch völlig ausreichend. Mhm. Aber ich natürlich, klar, sollte, sollte man sich überlegen und ich habe mir auch einiges äh, überlegt und. Ähm, ich denke ja auch immer
1: noch an das Kinderfoto, an die Story von eben so. Ja, ja, ich habe eins ja. dabei.
2: <lacht> <lacht> du, ich halte mir alles auf mir nein. Aber ähm, ja, nee, es stimmt schon, aber ich glaube, es ist dafür die Geschichte natürlich viel zu zu hoch gedacht. Aber ich glaube, um das richtig einschätzen zu können, muss man meinen Gedachten, meine gedachte Hierarchie mit dem Hinterkopf behalten, mhm. dass es wirklich war, wie Fan trifft auf Star. Wo es natürlich eine andere Situation ist, als okay, jetzt sprichst du an, du schaffst es. Das heißt, das
0: war ja dann wirklich schmerzhaft weil ich da für dich, weil ich dachte immer noch so, ja, es war alles witzig es, es irgendwie. War nicht, es die ganze ist, es Zeit ist, erst ist was schief gegangen, aber es ist irgendwie nicht, nicht schlimm. So. <lacht> Ja, es
2: war, nee, es war nicht wirklich schmerzhaft im Sinne von, ich hatte jetzt ein gebrochenes Herz. Nein, dem nein, 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 nein. Das meine ich nicht, das meine Dass ich jetzt nicht. Wusste, aber, ja. die,
0: aber irgendwie, du hast ja vorher ein gewisses Invest gemacht, in welcher Form auch immer.
2: Ja, Ja, ja es ist schon, ähm, es war dann eher sehr unangenehm und halt wie es komplett äh, hinübergelaufen ist. Aber wie gesagt, ich habe dann auch, glaube ich, da einen ähm, zu humoristischen Ansatz wo ich mir einfach denke, okay, das ist so lächerlich, lustig, falsch gelaufen. Das ist jede Form von, ich bin jetzt wirklich traurig, dass es mit uns nee, nichts geworden Nee, man muss ja ist, auch über, über sich übernimmt. selber
1: lachen können, ja, wenn was schiefläuft. Ja, ja. Ich habe hier nur was abgestrichen, nicht, dass du denkst, weil ich die Fragen schon gestellt habe. Ihr redet eh schon über fast ja, genau. all die Themen, die ich hier auf dem Zettel habe. Das kommt so automatisch. So. Ich muss übrigens total dringend pinkeln. Also ich gehe mal kurz.
0: Ja, geh pullern. So. Ja. Krass, ja, ne? wie, jetzt ist die unangenehme Stille, ne? Wie, wie, wie,
2: hast, wie hast du das erlebt, die, diese... Diese, Nein, diese Geschichte, die fand ich fand, warst du ein bisschen, warst du ein bisschen wütend auf mich?
0: Nee, gar nicht, überhaupt nee? nicht. Nee, dachtest du, nee, nee, ich fand, wie gesagt, Verdammt ich Dann nochmal. ich hätte mir ich ein bisschen gewünscht, dass du mich mehr als Gefahr wahrnimmst. Ach Quatsch, nee, nee, nee. Gar nicht. Ähm, nee, 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 nee. Ich habe ähm, wie gesagt, ich habe das zufällig gefunden und dachte halt, hat halt den Titel gelesen, dachte halt, was kommt jetzt? Und dann habe ich mich tatsächlich so aufs Bett gelegt und Ja, <lacht> Schön ja Schön und dann habe ich mir das halt angehört. So, und dann dachte ich halt, okay, ähm, ich muss es halt Joyce erzählen und äh, dann habe ich gedacht ja nee das ist eigentlich viel zu gut um Podcast äh, also um, um, um das nicht in einem Podcast zu verbraten weil ich halt wusste wie gesagt ich, ich, ich kannte dich ja nicht so ich wusste nur dass Joyce mal gesagt hatte in ihrem Haus da ist einer vom Neo Magazin mhm. und der hat irgendwie so komisch reagiert so und, und wow, das, das ist so, und, und so
2: komisch war im Treppenhaus mhm. ich, ich, war, das, ich dachte das wäre ein ganz normaler man, man, man grüßt sich nicht, Moment gewesen. Ich, ich
0: weiß auch gar nicht, was da, was da genau war oder wie auch immer. Es, es war nur so, dass das mir halt hängen geblieben ist. Und dann dachte ich halt, wie geil ist das denn? Ich sehe da eine Geschichte, die vor fünf Jahren passiert ist. Und von einem Typen, der der auch noch bei Joyce im Haus gewohnt hat, wo Joyce, ich dachte, vielleicht hat sie ja noch mehr Informationen. Ja, so, aber, aber das ist ja der Jackpot.
2: Ich glaube, das ist ja das, was sich jeder wünscht.
0: Da bin Irgendwie ich wieder. So
2: Hallo, äh, dass sich jeder wünscht, so, so Aufzeichnungen wie andere Leute über einen selbst reden zu finden. Das ist ja wirklich, glaube ich, das wird sich jeder wünschen. Wir reden, also das ist jetzt ist natürlich nicht privates Gespräch, man redet natürlich anders in so einem Podcast. Aber ähm, ich war da auch äh, Narzisst genug, das sehr zu genießen, wie er über diese Folge redet. Und das ist natürlich, da freut man sich. Und ich glaube, ja. es war für dich auch ein, ein Juwel, da zu sehen, wie andere über dich reden und dich wahrnehmen. Und äh, ja, es ist auf
1: jeden Fall super interessant. Ja, ja. hätte ich gerne öfters. So was Vielleicht
2: an. tauchen auch noch mehr Folgen aus. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass jeder eine Joyce-Geschichte hat, die du gar nicht kennst.
1: Okay, und vor allem, ich mag es deswegen, weil ich eigentlich ja nicht denke, dass ich irgendwas... Also ich bin ja kein Arsch-Backstage oder so. Ich glaube, solche Leute hätten Schiss, dass äh, irgendwer über sie was erzählt. Aber so bei mhm. mir kann ja eigentlich entweder nur was Witziges oder... Was Naives. Was Naives, was richtig Dummes oder... Nettes rauskommen.
2: Du hast aber auch, du hattest auch total recht mit deinem Kommentar, dass man natürlich solche Sachen auf dem Backstage nicht erzählt. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber naja, Moment, das war aber du total hast ja am Anfang. Und ähm, eigentlich, du hast vollkommen ich hätte dir
1: recht. Ich das auch nicht übel genommen,
2: ne? Nee, nee, das, das meine ich hm. nicht. Aber du hast schon völlig recht, dass, man, dass das eigentlich ein No-Go ist, Backstage-Sachen öffentlich zu erzählen über, über andere Leute, die man kennt. Obwohl
1: ich ja jetzt Und dank dir schon überlegt hatte, das hier auch mal zu machen. Naja, Moment,
2: aber... Gerne. Nee, 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 mein Segen hast du. Aber es stimmt schon, ich würde das auch heute nicht mehr so machen. Das war ja wirklich zur absoluten Anfangszeit. Äh, du warst ja da total noch am Anfang vom New Magazin, irgendwie ganz oben auf der Liste, welche, welche Gäste
0: will man haben, deswegen ähm, war da noch viel in den Kinderschuhen. Mhm. Aber du hast ja mir. nicht, wenn, wenn du jetzt erzählt hättest, ja, Joyce hat das und das von sich erzählt, aber du hast ja im Prinzip deine Geschichte erzählt, wo Joyce in deiner Geschichte ja. drin war. So, und das fände ich noch voll okay. Natürlich wäre es nicht okay, wenn du da irgendwelche Internas ähm, oder, vom oder Gast private oder sowas.
1: Geschichten, die man nicht ja. haben will. Aber trotzdem sind es ja private Momente in, Klar. in dem Moment. Letzten
0: ja. ist natürlich die Frage, ne? ein, ein, ein Mikro da aufstellen und das heimlich aufnehmen, das darfst du nicht. Mhm. Ähm, verbal geistig, oder es geistig aufnehmen und dann verbal erzählen. Darf man das oder darf man es nicht? Weiß ich nicht, wie das rechtlich ist, oder... Äh. Wobei
2: man natürlich auch in so einen, und dann hat sie gesagt, Situationen, ist es manchmal kritisch, weil... Ähm ich natürlich nicht beweisen kann, dass du das so gesagt der hast. Wortlaut und so und, und genau, du dich vielleicht ja. falsch dargestellt fühlst mhm. und niemand das verifizieren kann und äh, deswegen ist das Und sich Leute
1: dann schnell eine Meinung bilden, die das hören. Ja. Genau,
2: genau. Und weil du kannst ja auch nicht sagen, ey, das habe ich so nie gesagt, weil das mhm. kommt dann auch blöd irgendwie und das ist mir auch schon ein paar Mal äh, passiert, dass Leute dann gesagt haben, der hat mir das und das geschrieben, äh, was einfach falsch war und es ist sehr unangenehm, wenn man nicht gut darauf mhm. reagieren kann, weil man will jetzt nicht wegen so einem einen Kommentar dann groß sagen, nein, aber das stimmt nicht, hier ist der Screenshot, das habe ich so nicht geschrieben. Weil das noch verzweifelter wirkt. Ja. Ähm, deswegen ist es an sich schwierig, aber ähm, ich glaube, wie gesagt, waren ja inhaltlich nichts. Nee. Du, also ich, aus meiner Perspektive kamst du da gut weg aus der Geschichte als einfach Überforderte, die keine Chance hat, meinen, meinen Wahnsinn zu verstehen. Mhm. Und deswegen ähm, ja, so sehe so ich das auch bis heute.
1: Ich habe gerade grad gerade
2: gesehen, dass äh, gehört von, von Chris, dass äh, du diese Treppenhaus-Episode auch noch als super awkward beschrieben hast. Oder der hat mich so komisch naja, angeguckt. Ich hatte ja erzählt,
0: ähm, dass du mir ja mal erzählt hattest, hier in deinem Haus wohnt einer vom Neo-Magazin, und dass du den getroffen hast und dass die Situation irgendwie komisch war. So, und da, ich ja, meine war noch, dass so du gesagt hättest, irgendwie, ich glaube, der steht auf mich. Also, Echt? Ne, also nee, das weiß ich nein, nicht. Echt, das habe ich gesagt? Nein, irgendwie so in nee, da, diese da, mal, Richtung. Nee, das glaube
1: ich nicht, weil zu dem Zeitpunkt, das war ja das, was ich eben meinte. Kurz danach bin ich in meine WG, habe meiner Mitbewohnerin erzählt, dass ich dich gerade im Hausflur getroffen habe. Witzig. Und hm. sie sagte mir dann, was ich eben schon mal meinte. Von ja, ja, ihr ja. kam ja dann dieser Kommentar, hä, da war doch irgendwas, der steht doch auf dich, weil sie wahrscheinlich diese Podcast-Folge oder irgendwas mitbekommen hatte. Und dann habe ich dir wahrscheinlich die gemischte Story erzählt, dass ich ihn im Treppenhaus getroffen habe. Und mir äh, meine Mitbewohnerin kurz danach erzählt hat, dass da eben irgendwas online wäre oder sie irgendwas gehört hätte, dass er auf mich steht, so hm. muss diese Verbindung gewesen sein.
2: Aber es war natürlich auch für mich... Weil Im höchst, Treppenhaus, das war nicht... Es war natürlich für mich auch höchst merkwürdig, dich dann im Treppenhaus zu sehen. <lacht> ähm, erstmal natürlich, weil ich dachte, du, also jetzt mal wirklich ernsthaft dachte, dass du als... YouTuberin von der Größe anders lebst. Also, du hast jetzt nicht schäbig gelebt, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich hatte da immer doch, so, so YouTuber-Häuser und irgendwie ein eigenes Haus irgendwo vorgestellt. Ich, und ich liebe so, WGs.
1: Einfach. Ja,
2: dann dich so, so bescheiden und, und <lacht> volksnah äh, zu sehen. Und, ja, beim Pöbel, äh, ne? Ja, ja genau. Nee, und du hast ja auch irgendwie dann deine Kleidung gespendet da an, an dem Tag noch und das fand ich ja ach, total Ach, toll. das auch
1: noch. Siehst du, guck mal, ich war schon wieder bei einem sozialen, wir hatten wieder dieses soziale Projektthema. Ja, 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 ja. Diesmal von meiner Seite, nicht von deiner.
2: Und ähm, deswegen fand ich das erst das mir merkwürdig, aber natürlich auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwo erzählt habe. Warst du ich. denn da auch überrascht, als du denn sie gesehen hast? Ich war natürlich ja. überrascht, aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich das. Ich glaube in dem Podcast oder öffentlich habe ich das nicht mehr erzählt. aber Ich weiß es nicht genau. Kannst es nicht genau sagen. Ich glaube aber nicht, weil das das geht ja natürlich schon schon zu nah gerade so so Privatadressen ist ja glaube ich immer ein Thema. Also Und da, soll, da das haben wir aber mehr. jetzt
1: einfach erzählt bei uns. Dass du im haus nee, nee, Das ist
2: ja auch schon lange her. so. Aber ähm, ich dachte mir dann so, okay, nee, wenn ich jetzt sage, Toys wohnt bei mir und irgendwann verplapper ich mich und sag die Straße. Und dann, ich hatte, ja, ja. ich bin ja auch nicht so krass im YouTube-Game. Ja, ja. Man hört nur so Geschichten, dass irgendwie der und der immer mal wieder umziehen muss mhm. bei Fans, die das Haus ja. stürmen. Und ich dachte, ich bin einfach davon ausgegangen, dass es bei dir ähnlich ist.
1: Ja, ich habe ich hab meine Adresse oder überhaupt, ich habe ja auch nie aus dem Fenster gefilmt oder so, damit man nie weiß, wo ich wohne, weil das schon... Ja.
2: ja, nee, deswegen glaube ich auch nicht. Vielleicht habe ich es gesagt, kann ich jetzt auch nicht mhm. sagen. Aber das war natürlich schon, schon merkwürdig, mhm. dann, dann wie man damit umgeht. Mhm. Und ähm, ja, aber es ist dann, wir haben uns zum Glück gar nicht oft gesehen. ich glaube nee, ne?
1: Genau, irgendwie nur als. Das war ja kurz nachdem ich eingezogen war und dann. Ja. Kurz bevor du ausgezogen bist, witzigerweise. Ja. Aber ich habe die Situation eher so gedacht, wie wenn man wenn man schon mal irgendwie zusammen gedreht hat oder so, oder sich kennt, dann ist es meistens so ganz locker, wenn man sich dann trifft. Ach nee, was machst du denn hier? Ah, witzig. Ja. Und das war halt nicht, dieser Moment war nicht locker, als wir uns gesehen haben, sondern es war irgendwie so, dass ich schon dachte so, war ein bisschen awkward. Aber dann auch natürlich auch von meiner Seite, weil das dann einfach nicht so dieses mhm. Typische, wie man es sonst halt so kennt. Ach nee.
2: Ja, ich habe da halt überhaupt nicht mit gerechnet und ich wusste auch nicht, wie du das nach dem Treffen noch in Erinnerung hast, ja, ob du ja, das klar. als Ach ja, wir haben da geredet. Oder ja, so war
1: das, war das ja für mich einfach. Ich wusste ja auch ja.
2: nicht, ob du die Geschichte schon kennst ja. und schon weißt. Und du hast ja völlig recht, auch eine Entschuldigung zu dem Zeitpunkt wäre zu spät gewesen. Und dann ist halt so ein <lacht> Punkt einfach so: dieses Okay, ich schreibe sie auf meine Menschen, die ich hoffentlich nie wieder in meinem Leben sehe, Liste. Und dann hat sich das erledigt. <lacht> und dann auch noch im gleichen Haus <lacht> dann eingezogen. Dann raus, <lacht> einfach so: Nee, wir sprechen. Du nie warst wieder. wahrscheinlich
1: geschockt. Nee, Scheiße.
2: <lacht> und ähm, deswegen. Wusste ja auch nicht, wie man damit umgehen soll und dachte, okay.
1: Klar, wenn du so oft dachtest. So bin ich nicht im Treppenhaus, ja. so
0: oft verlasse ich die Wohnung nicht.
1: Wenn du dachtest, vielleicht weiß ich das und jetzt keiner spricht das an, das ist ja dann auch wirklich komisch.
0: Genau, das könnte natürlich auch noch mitspielen, ne? Aber ich wusste es da,
1: ja nicht. Alter. Na ja.
2: Und ich wusste auch nicht, ob du da wirklich wohnst. Oder hm. ob du da irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwie eine Flüchtlingsfamilie besucht hast. Oder irgendwie äh, für die weißen Kinder Plätzchen wachst ja. oder so. Oder ob du da wirklich wohnst. Deswegen habe ich mir dann tatsächlich auch ein paar deiner Videos angeschaut. Ja. Und habe versucht herauszufinden, ob du tatsächlich da Haus wohnst.
1: ist der Stalker wieder, Ich drin. bin aber auch zu keinem
2: Ergebnis gekommen. Weil man weiß ja nicht... Und ich, ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, ob in der Wohnung alle Wohnungen gleich aussehen mm. oder ob alle auf derselben Treppenhaushälfte gleich aussehen. Keine Ahnung. Und ich dachte immer so, na ob sie da wirklich wohnt Deswegen wusste ich auch nicht, mm. ob du da wohnst. Wenn du da vielleicht gewohnt hättest, wäre es vielleicht so, okay, ich muss es mal angehen. Ansonsten treffen wir uns jetzt irgendwie jeden Sonntag mm. ähm, auf dem Weg zur Kirche. Und ähm, deswegen wäre es unangenehm gewesen. Aber ich wusste bis zuletzt nicht, ob du da wirklich wohnst mm. oder ob du da einfach nur zu Besuch warst.
1: Ja, okay. Aber die Wohnung war sehr speziell, wo ich da gewohnt habe. Die war auf jeden Fall anders als die anderen Wohnungen, weil der
2: größer und aus Vormieter,
1: nee, weil der Vormieter da tatsächlich so crazy Sachen eingebaut hatte. Überall das ganze Bad war so aus Marmor mit so einer leuchtenden Whirlpool-Badewanne. Oh. Und da war ursprünglich, ähm, die war aber leider schon weg, als ich eingezogen bin, war eine Table Dance Stange im Wohnzimmer angebracht und so. Es okay. war so eine ganz verrückte Wohnung. Der hatte die so komplett umgestylt und auch umgebaut und so. Ich eine Table
2: Dance, also eine Stange, oder? Ja. okay.
1: Eine Stange im Wohnzimmer, die ähm, mit einer Glasplatte im Boden verbunden war. Die Glasplatte unten hat die Stange aus dem Boden beleuchtet und so. Es war richtig eine freaky Wohnung. Deswegen, glaube ich, hättest du selbst dann nicht erkannt, dass es halt das gleiche <lacht> ja. Haus ist. So.
2: Ja, ja. Nee, stimmt schon. Ich habe dann auch meine Mitwohner gefragt, so, ja, hey mal Leute, kann es sein, dass Joyce Ilk hier wohnt? <lacht> und die nur so, wer? <lacht>
1: geil, Ahnung. geil.
2: Und da habe ich auch keine große Hilfe bekommen, deswegen. Ich davon nichts. Aber erinnerst du dich noch an diesen fucking Vollidioten, der jedes Wochenende Bongo gespielt hat, den ganzen fucking Tag ja, ja. im Park? Alter, ich, hab, ich hatte wirklich äh, ich ha, ich hatte Wochenende, wo ich wirklich mir gedacht habe, wie werde ich eine Leiche los? Wirklich, Wo ich wirklich gedacht habe, was mache ich jetzt? Aber im Weil Park, ich dachte, das wäre da aus
1: dem äh, Hof gewesen, aus dem Innenhof.
2: Ich dachte immer, es kam aus dem Park. Also Was heißt Park? Da, daneben waren mhm. so ein bisschen Grünflächen. Und ich dachte mir, ich halte es nicht mehr aus. Ich war wirklich kurz davor, da einfach mal rauszugehen und entweder ihn oder seine Bongo abzustecken, weil ich <lacht> konnte es nicht mehr aushalten. Ich habe sogar in deinen Videos die Lautstärke ganz hochgestellt, um zu hören, oh ob, ich oh war, oh nein.
1: Um ob du witzig. da wohnst. Das bist
0: ich habe ja ein Detektiv. Bongo. Das ist ja schon ja, wieder der ist ne? Sherlock Holmes ja.
1: ist das.
2: Aber ich habe keine Bongo gehört. Ich, witzig. Ja. Nee, das war... Das Einzige, was ich mit dieser Wohnung verbinden, ist dieser fucking Bongo-Spieler, ey. Das war letzten Endes auch der Grund, warum ich ausgezogen bin, da ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Ach, Vor allem diese Arroganz, einfach zu sagen, am Wochenende sitze ich da acht Stunden. Und gerade... Jeder freut sich. Gerade in so einem Wohngebiet, wo du mhm. einfach weißt, okay, um mich herum sind sechs Wohnhäuser mit jeweils zwölf Parteien. Das heißt, ich gehe hier 70
0: Menschen auf die Nerven. Fünf Stunden.
1: Mhm. Lang. Ja, der dachte vielleicht wirklich, die freuen sich da. <lacht>
0: Aber nur noch gut. gefehlt, dass er so rumläuft und, und Geld einsammelt dafür. Mm -hmm.
1: ja. Oh Gott, klingelt.
2: Und das war auch eine... eine ich muss jetzt alles, meine ganzen Rants loswerden, weil das ist jetzt der einzige Moment, in dem ich eine Mitleidende <lacht> gefunden habe für diese Wohnung. Aber ist nicht irgendwann auch eine fucking Jazzband eingezogen? Irgendwo? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte irgendwann mal eine Jazzband. In, in, welchem Stock, in, in welchem
0: Stock warst du denn?
2: Oh, ich war im dritten Stock. Also war das
0: schon so Dachgeschossschräge? Nee, das Oder nicht, war das noch, das noch normale Höhe? Das nicht. Dann müsstet ihr aber eigentlich... Und auf der Ebene war auch nur eine Wohnung, ne? Oder ja, waren da. weiß ich, ne? keine Ahnung. Okay. Kann Weil eigentlich müsste die sind ja auf jeder Ebene mehr oder weniger mhm. gleichgeschnitten. Aber, aber gut, wenn du es nicht weißt.
2: weiß ich nee, das Aber weiß kein, kein tatsächlich. Jazz und keine Bongos, war. War eine schöne Wohnung. Ich bin auch der schlechteste Mitwohner der Welt. Ja? Grauenvoller Mitwohner, wirklich.
1: Guck mal, er hat auch gerülpst, Furchtbar. hast du gesehen, Chris? Nee. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat.
0: Ich habe so äh, gesehen, ja.
1: Und da schimpfst du nicht, ne?
0: Das war doch was ganz anderes als hier das provokativ wolfisches, damenhaftes. Ja, das ist eher das Rübsen, wo du sagst, dieses so unterdrücken. Das nee, will das ich war ja nicht. nicht dieses mit dem... Nee, 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 nee das Das nicht. war das nicht. Nee, das, das war das nicht, aber. Ja. Das war ein Aufstoßen, was er gemacht hat.
1: Lass mir mal ein paar Nüsse angeben.
0: <lacht> Durch die Hose <lacht> aufmachen,
2: ich war wirklich der, der schlechteste Bewohner. Ich hatte Bohrlöcher in, meiner, in meinem Zimmer und als ich ausgezogen bin, habe ich die Bohrlöcher mit Zahnpasta gestopft.
1: Nein, das <lacht>
0: mit Zahnpasta
2: gestopft. Stütze die wird eigentlich eine
0: gute Idee. Die wird hart. Und
2: ich hatte dann auch so, weil ich bin der größte Idiot der Welt und ich wollte eigentlich, ich wollte nicht bohren und deswegen habe ich meine Vorhangstange an die Tapete geklebt, weil ich ein Genie bin und mir denke, wenn ich da klebe, dann sind da ja keine Bohrlöcher, was ich nicht bedacht hatte. Ist, dass die Stange zu schwer ist und eines Nachts natürlich runtergerissen ist und die halbe Tapete mit runtergerissen hat, oh was ich alles geflickt habe? Oh mit Zahnpasta. Mit Zahn <lacht> <No>. <lacht> ich, dieses Zimmer hat bei der Abnahme sehr gut gerochen.
1: Also auf jeden oh Fall du es Leben.
2: Aber ja. auch
1: nüsse? Nein, danke.
2: Nee, ich bin einfach nur sehr faul, aber ja. <lacht> Aber es ist oft, also bei diesem, bei unserer Episode, da ist natürlich auch dieses Humorverständnis immer ganz anders, weil ich habe auch gesagt und da, da, da stehe ich auch heute noch dahinter, dass ich davon ausgehen würde, wenn jemand so sein eigenes Engagement im ersten Gespräch, im ersten Satz herauskehren würde, man es sofort als, als Gag wahrnimmt und das ist natürlich für dich Du, die durch dich ja wirklich engagierst. Ich ja gar nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin der schlechteste Mensch der Welt. Äh, was das angeht, ich, ich, ich bin äh, schuld an vielen Leiden dieser Welt, die du zum Glück heilst. Vielen Dank dafür. <lacht> Vielleicht mit mit viel Arbeit kannst du mich ausgleichen, damit die Menschheit wieder auf Null ist. Aber ähm, das, das ist ja auch interessant, weil bei vielen Leuten ja Humor irgendwie mein erster Zugang ist zu den Leuten. Und ähm, ich da auch, das auch so ein bisschen so ein Filtersystem ist irgendwie immer so, wenn man sich denkt, okay, die Person versteht sofort den Gag, dann ist man sofort auf so einer Ebene und das klappt irgendwie. Und Aber es ist natürlich völlig nicht zu erwarten, dass es bei dir anders ist, weil du natürlich auch in einer anderen Welt lebst, wo, wo diese Wohltätigkeit nicht völlig abwegig ist natürlich, aber äh, wenn ich in dem ersten Satz sagen würde, ja, ich kümmere mich ja auch sehr um Waisenkinder und ähm, dem Hund muss jetzt bei das Bein amputiert werden und ich, ich muss ihn jetzt halt immer so ein bisschen die Treppe auftragen, aber es ist ähm, dieses Lächeln, das er mir gibt, das macht alles alles wieder wett. So da würde ich sofort sagen. Never ever, so. Das ist aber so du Podcast. wusstest
1: doch, dass ich, du hattest doch dieses Anti-Pelz-Video von ja, mir sogar noch ich, gesehen. Du ja, wusstest ja, du hast doch auch eigentlich genau deswegen, Joyce, weil das doch, mein Thema war. Joyce, ist doch du mal. weißt
2: doch, wie das ist, so berühmte <lacht> Leute, die wohltätige Plakatkampagnen machen. Da dachte ich mir mal so.
1: Ach, da steckt <lacht> nichts dahinter, da hast du gedacht. Dahinter. Und dann äh, hab, privat lache ich, weiß, lach ich weiß, dann. Also, dann hast du gedacht, privat sage ich so, ja, krasse. Ich dachte, ich treffe dich da
2: auf genau, <lacht> da, ich, ich will ja gar nichts unterstellen, aber ich dachte so, das war ein zu hoch gepokerter All-In-Move, dann zu sagen, so, die sind Tiere scheißegal und ich steige da voll drauf ein. Ähm. Aber hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. <lacht> Ich finde aber das Wort, äh, Tötungszentrale oder Tötungsstation immer noch lustig. Muss ich leider sagen. Aber da ist natürlich einfach Humorunterschiede, die da, da kommen. Ich verstehe, und ich sehe das Grauen in deinen Augen, nee, dass du das mit ich, dich, ich Dingen glaub, verbindest, ich, zu denen ich keinen Zugang habe. Genau, hab.
1: wenn, ich glaube, wenn man nur das Wort hört und sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, kann ich ja. verstehen, dass sich das crazy anhört, weil das wirklich ein krasses Wort auch so ist. Wenn ja. man den kann, kann man das nicht anders nennen. Aber ich war ja wirklich, genau in dem Sommer war ich noch da vor Ort. Ja. Und, das, <lacht> und das war halt dieser krasse Kontrast einfach. <lacht>
2: Es tut mir auch leid, dass ich das bei dir nochmal alles hochgeholt habe. Ähm, ich, äh, ich weiß auch gar nicht, wie, wie hättest du denn äh, in dem Moment reagiert, wenn ich das aufgelöst hätte und mich gesagt habe, nee, ich habe dir kompletten Scheiß erzählt. So, Das ist alles falsch.
1: Dann hätte ich gefragt, warum?
2: Ich weiß auch nicht, was ich dann gesagt hätte. Aber
1: <lacht> ja, das keine Ahnung, voll. ja,
2: ich dachte, du fändest es lustig oder was auch immer. Weil ich glaube, das ist ja mhm. schon... Ähm, da hättest du dich wahrscheinlich schon angegriffen gefühlt, oder? Nein, nee, nein. Nee, glaube ich
1: nicht. Nee, 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 so nee. bin ich nicht. Aber nee. ich habe
2: mich ja offensichtlich über auch deine wohltätige Tätigkeit lustig
1: gemacht. Aber das gemacht. ist okay. Das
0: Aber ich empfinde ich das auch nicht das so, auch. dass du dich über ihre Wohltätigkeit lustig machst. Sondern du eher, dass du dich über du dich auch vielleicht ein bisschen lustig machst. Ja, nee, dass hin? du über über dieses Konstrukt halt lustig machst, aber nicht über sie als Person. Insofern glaube ich, hätte und sie. Und selbst
1: wenn, glaube ich, kann ich ja auch ganz gut über mich selber ja. lachen. Also selbst dann also hätte ich. Du
0: hättest es nicht vielleicht jetzt nicht so lustig gefunden, aber du wärst auf keinen Fall böse gewesen. Nee, und
1: Chris ja. kennt mich schon mehr, mehr als 15 Jahre.
0: Ja, aber es ist schwierig, den Moment zu finden, in dem mhm. man sagt: So, pass auf,
2: äh, wir machen hier einen Cut und alles, was ich bis jetzt ja, gesagt habe, das. war kompletter Bullshit. Ja, ja, klar. Hat nicht funktioniert. Ich komme nochmal rein und wir fangen einfach mal von vorne an. Mhm. Aber, ja, das, das war halt wirklich
0: so Pastewka-Style, ne? Immer weiter reinreizen, so, ja. Also, ja. <lacht> und man könnte am Anfang, könnte man es noch mit ein bisschen Schmerzen auflösen. Mm. Und es wird, und die Schmerzen werden immer höher, so dass man es gar nicht mehr auflöst, bis es halt nicht mehr geht. Oder es aufgelöst wird von wem anders. Ja, bis man auch so.
2: warten muss, dass fünf Jahre später irgendjemand zufällig auf diese Geschichte stößt. Aber warum?
1: So die Maske kannte dich ja schon. Ja. Und die hat ja nicht reagiert. Nee,
2: bis heute mir ein völliges Rätsel. Ja. Ähm, wie das, wie das so funktioniert. Weil ich glaube, als
1: fremder. Da achtet man ja vielleicht auch ein bisschen drauf, wie die Leute reagieren, die dich kennen.
2: Ja, so. also wir kannten uns da auch noch nicht so gut. Wie mm. gesagt, Neomagazin gab es da, glaube ich, noch gar nicht so lange. Und ähm, ich glaube auch, dass sie vielleicht das nicht alles gehört hat oder mm. nicht mitbekommen hat. Weil die, die arbeitet ja da und schminkt und schminkt dann auch andere ja. Leute. So Du warst ja dazu Gast.
1: Und bei äh, mir war natürlich direkt bei Tier in Not, war direkt Bing, Aufmerksamkeit da. Ja, genau. Und die da. denkst du wahrscheinlich,
2: oh Gott, jetzt labert die schon wieder über ihre Scheißhunde und so. <lacht> da macht die auch zu vielleicht. <lacht> ja. Keiner. Aber ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob die das alles
0: mitbekommen mm. hat an der Stelle. Was machst du denn für Hunde eigentlich? Was ich für Hunde? Was mache. Was machst du für Hunde? Ach, was ich für, ach so, was was ich für Hunde mag. Ja, ich ja schon. Jetzt auf zum Essen oder was? Ne, ähm, was ich für Hunde mache, ja, nee, ich mache nichts, nichts oder was? Nee, aber nichts. Nichts. wir hatten aber ja mal einen Hund, ähm, den wir tatsächlich, wo du eben meintest hier mit amputiertem Bein. Noch ähm, komm, nein. <dacht> nein, 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 ich bin nein, 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 nein. Der kam. Hätte das
1: mal nicht angesprochen, hat das der man nicht gefragt. Äh, am
0: Ende nicht mehr die Treppen hoch und den haben, oh, okay. wir, haben wir zwei Jahre lang äh, morgens und abends zu zweit die Treppen runtergetragen. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> <lacht> Das ist nicht dein fucking Ernst. Das war gerade wirklich komplett.
1: Also in das ins nächste ja, Tierprojekt spanne ich dich mit ein, oh nein. Und dann mache ich ein YouTube-Video. Oh nein, darüber. ich muss auf meinen
2: Podcast kommen. Ich muss nochmal noch entschuldigen. Oh nein, ich werde die nächsten zehn Folgen immer wieder kommen und mich entschuldigen und die nächste letzte Folge aufhören. Oh
0: das tut mir leid. Ich wollte euch jetzt da nicht dran erinnern. Ja, nee, alles gut. Ähm, Joyce, hast du noch was auf deiner Karte? Ja, ich, ich
1: guck mal, weil wir haben schon... Wir haben schon
0: eine, eine Stunde 20. Boah, glaub, wieder so lang. Immer wir wenn wir
1: gestern... Wir nicht auf das
2: enden, das geht nicht. Das
0: können wir nee, nicht. Nein, 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 wir machen jetzt noch was. Aber, ähm, aber mal länger ja, ja, als 1,30. Ich habe hier, hab hier
1: noch stehen, ich fand den Florentin immer sympathisch. Das streiche ich mal durch. <lacht> ja, zu Recht. Zu recht. <lacht> Nee, hier von dem, zu, von dem Zuhörer, dem Kapitan. Den, Ach so, ja. Der hatte ja noch so ein paar Sachen. Ähm, der sagte, was steht ja. denn da? Ach so, der meinte, ist ja schön eigentlich zu hören, dass auch bei mediengewohnten Menschen das Anwandeln genauso schwer oder auch genauso nicht einfach ist wie bei anderen Leuten. Und da auch Zweifel herrschen, weil man das als Zuschauer oder Zuhörer oft nicht denkt. Weil man vielleicht wie du damals, Florentin, weil man die Leute vielleicht auf einer anderen Ebene sieht oder auf einer anderen Stufe oder so. Und der meinte, ist doch cool eigentlich zu hören, dass das auch in der Branche und in der Szene das Backstage im Endeffekt auch nicht anders zugeht.
2: Ich kann da nicht für die Branche reden. Mhm. Bei, bei mir ist es so, vielleicht ist es bei anderen oder dem, dem Großteil der Branche anders, dass es da, da zügiger und verlässlicher geht, aber ja, wie gesagt, <lacht> es, ist, es ist schwierig. Es gibt, glaube ich, auch alle Typen dann auch
0: in der Branche nochmal. Das ist wahrscheinlich wie in der normalen Gesellschaft auch. Mal ja. so, mal so. Ne?
1: Ja. ja, Also so habe ich es auf jeden Fall kennengelernt. Mhm. Wenn, klar, es gibt Leute, die durch den Erfolg so einen gesteigerten Ego-Push kriegen. alles
0: wegflexen. <lacht>
1: Okay, genau. Manche nutzen das dann vielleicht, aber es sind ja trotzdem nicht alle. Also, ich kenne trotzdem viele, die genau gleichen Ängste und Zweifel haben wie andere Leute. Ach so, genau. Dann hat er jetzt hier diese Zuhörersachen durch, ne? Ähm, sorry, ich muss meine eigene Schrift kurz du, machen.
0: Ich bin nicht schuld. Ich konnte das, das nicht lesen. <lacht> Eigentlich kann ich das umgekehrt lesen, aber so geht das nicht. Habt ihr bei euch, euch im Podcast auch manchmal so Pausen? So jetzt wie ja, aber jetzt So lange, das müssen wir nee, jetzt so, rausnehmen. Nee, ich, wir schneiden mal raus, aber. Habt ihr solche langen Pausen habt ihr auch gar nicht? Nee, nicht? nee, ne? Nee. Nee. Okay.
2: Aber ich glaube, es ist ein Unterschied. Ich glaube, eine Dreier-Dynamik ist anders als eine Zwei-Dynamik, weil bei einer Zweier-Dynamik, wenn der eine aufhört zu reden, muss der andere anfangen zu reden. Wohingegen gegen mhm. eine Dreier-Dynamik kann es sein, dass
0: niemand sich angesprochen fühlt und dann mhm. gibt es eine Pause. Ja, es ist wie so auf der Straße mit dem Helfen, ne? So, da fällt einer um, ja, tot und wer, so, sind und wer aber und zehn Leute drumherum und, rum und er denkt, da ja, kommt der andere, macht schon Mund zu Mund Beatmung.
2: Ja, es stimmt schon, ja.
0: Ach oh. oh, Christ. Findest du sowas attraktiv? Ja, wahrscheinlich. Hätte ja. er das gewusst, ich, nee, dann... Ich finde das neutral, ich finde es okay, aber auch jetzt nicht. Es ist, ist
1: was ganz normales, körperliches, menschliches, Chris.
0: Ja, das stimmt. Das wäre auch in jedem Podcast ja eine scheiß Diskussion über das Rücken Ja, weil haben, du ne? aber auch und dich
1: jedes Mal darüber so echauffierst, statt dass du es einfach mal lässt. Ich wollte so ihn jetzt doch nur
0: fragen, was er davon ja. hält. So. Er hat sich jetzt neutral in die Mitte positioniert. Wahrscheinlich ist er mehr auf meiner Seite, aber ist noch so äh, in diesem Ding. Er muss sich ja noch bei dir entschuldigen. So. Nein. Also man kann sagen, wir sind jetzt zwei Jahre. Ich habe jetzt einen.
1: angenommen, die Entschuldigung.
2: Du, Joyce, du hast auf jeden Fall was gut bei mir. Ach Quatsch. Du, kannst auf jeden du gehst Fall. mit
1: zum Tierhilfsprojekt und dann ist gut.
2: <lacht> genau, du kannst einfach den, den dreibeinigen Köter aufnehmen. Wenn so. du das ernst meinst. Oh Gott, ich nehme das sofort zurück. <lacht>
1: Aber übrigens, Chris, deine ja. Entschuldigung... Der freut sich schon, der in den. Deine Entschuldigung brauche ich übrigens nicht, weil ich konnte ja selber entscheiden, ob wir den Podcast hochladen oder nicht. Jetzt auch nochmal an den Zuhörer, der das geschrieben hat, dass du dich entschuldigen mhm. müsstest. Es war immer noch meine Entscheidung, dass wir den Podcast hören, äh, hochladen. Ja,
0: Ja, genau. Ja, ja, ja Nein, Wie ja. gesagt, das ist das
2: Beste, was einem passieren kann. Ja. Zuzuhören, wie andere Leute über einen selber reden. Das ist also dieses Je nachdem,
1: wie sie über einen reden.
2: Ja, aber auch wenn sie einen fertig machen, will man das doch auch hören, oder? Also du willst doch...
0: Ja, wenn das Nichts so dumme, hören, dumme, wenn heißt. das wirklich dumme Hater sind oder so, dann würde mich das tatsächlich aufregen. Also, ja, wenn's also konstruktive wenn, Hater ist okay. <lacht> nee, also, Hater hat immer so ein bisschen, äh, ja, die, also sagen wir mal, konstruktive Kritik ist so voll, voll okay, voll gut. Ach, übrigens hier, bei konstruktiver Kritik, wir haben so eine Bewertung bei unserem Podcast, da ist ja noch nicht viel. Mhm. Der hat so drei von fünf Sternen gegeben, der hat aber so konstruktive Kritik,
1: Ach, wollte ich
0: auch vielleicht mal durchgehen. Nee, das war ja, das war ja auch kein Hater. Nee, ist aber das ja
1: witzig, weil vorher hatten wir ja immer nur entweder einen Stern, oder fünf Sterne? Nee, das war jetzt vom Buch. Ach so, was meintest du vom Podcast? Vom Podcast. Ach so, ich dachte vom Buch. Weil ich finde, beim Buch, da sieht man ja auch, ist es ist auch irgendwie so Quatsch, dass es gar nicht so eine mittlere Bewertung gibt für ja, das ja. Buch. Da sieht man direkt, dass die, die nur einen Stern gegeben haben, auch einfach Hater sind oder das einfach automatisch Scheiße finden. Und, da, und die anderen, die finden es halt geil. Aber es gibt nicht so eine neutrale Bewertung irgendwo dazwischen. ne?
0: Mm, genau, und das hat halt der ähm, ja. der konstruktive Kritiker für den Podcast gemacht. Ah, und das sowas finde ich, find ich cool. halt super. War aber war das ja hier der... Der war 48. Mhm. Der hat geschrieben, dass er 48 ist. Also Aber der hier, der Captain Iglo, der hier... Ich dachte okay. immer, eure Zielgruppe wäre viel jünger. Also wirklich ja, Das sind nur die 40- jünger. bis 60-Jährigen. Nee, ich glaube, die,
1: die junge Zielgruppe,
0: die kann vielleicht noch nicht tippen. So. Ja, stimmt schon, ja. Äh, Hi, ne?
1: Nee, wir haben sehr gemischt von mittlerweile, die Zielgruppe. Ja. Ja. Ich glaube, dadurch, dass ich auch auf so vielen unterschiedlichen Plattformen unterwegs bin, erreicht man dann auch unterschiedliche Altersgruppen und so.
2: Stimmt, du bist ja schon eine Weile auf YouTube, ne? Ja, so, YouTube, also Fernsehen... Ja, aber ja, YouTube hat ja so dieses Klischee, die 12-13-Jährigen, so, nee. aber die hast du ja auch schon seit 5 Jahren. Ja, ja die genau. sind ja älter geworden. Und die haben ja. jetzt genug Geld, um euer Buch zu kaufen. Also ja. Das ist ja das ist ist auch okay. nicht so teuer,
1: das ja. Buch mit
0: 12 Euro. Das kostet Euro. ja nee, 12 Euro nur? <lacht> als als E-Book vor allem nur 5. Also hier, das ist wirklich nochmal hier hey, so ein, Leute, ein Tipp. Leute, Treibt deine Kannst du uns gleich zwölf Euro geben, so wenn wir nehmen. dir das
1: Buch mitgeben? Ja, natürlich, ich
0: mit würde dafür zahlen. <lacht> ja, ja, die restlichen 88, die spenden wir dann. Aber ja, das wollte der, ich der, nämlich sagen also, hier, äh, Du ja. hattest ja dieses Rescue-Chewy-Doc gemacht ja. für Samsung. Also um, da ging es darum, dass ähm, Joyce Tiere aus dem Tierheim. Ähm, ja, vermittelt hat, ja. ne in gewisser Weise. Das war in Kooperation mit Samsung. Und da war doch dieser eine Hund, äh, der...
1: Mit dem Rollator hinten?
0: Mit dem Rollator. Ist der vermittelt worden? Nee, weiß ich nicht, aber das wäre doch was für hier... Ach,
1: für ein Florentin!
0: Oh. Ja. ja, das wäre... Ja.
1: Nein, ehrlich gesagt würde ich das nicht wollen, weil dafür ist der Florentin nicht tierlieb genug.
2: Ah ja, okay. Ja, was heißt tierlieb? Ich, ich glaube, ich ich pendle halt sehr viel. Ich pendle immer zwischen Köln ja. und Hamburg und da kann ich... So, bin so ein Rollatorhund
1: schlecht mit Ja, ist
2: nervig. Nee, der müsste dann
1: wenigstens also. laufen können, richtig?
2: Ja, nee, das schon. Ja, aber die Bahnhöfe sind doch heute auch äh, behindertengerecht. behindertengerecht und ja, so. Ja, ja, nee, ich bin ja Katzentyp. Ähm hatte immer eine Katze und ich habe momentan, also äh, die die Katze, die ich hatte, die haben meine Eltern noch und ich fühle mich noch nicht bereit für ein neues Tier. Es ist so, es, fühl, es würde sich anfühlen wie fremdgehen, im Ernst. Ich meine, wirklich ja, ja. Ernst. Es würde sich wirklich anfühlen wie Fremdgehen, wenn ich jetzt ein neues Tier hätte, wo meine Katze noch na, weit weg in in, in Bayern ist. Aber ich habe trotzdem ein Haustier. So. Ich ja. sehe es halt nur zweimal im Jahr. Aber es ist trotzdem mein
1: Haustier.
0: Oh. Ja, Ach, süß. das ist doch ein guter Mensch, mhm. der ja, Florentin. Klar.
1: Finde ich aber witzig. Da muss ich jetzt mal kurz so einen Gedankensprung machen. Weil es gibt ja ähm, äh, auch die, die Männer, die halt mit der ersten Frau ein Kind haben. Dann geht die Frau mit dem Kind weg. Auch jetzt ohne Namen zu nennen. Irgendwo anders hin ins Ausland. Und der lernt dann hier in Deutschland sagen, wenn eine neue kennen, mit der er wieder ein Kind kriegt. Und dann würde denke ich immer, dann hat er mit der neuen, hat er diese kleine heile Familie mit diesem Kind und das andere Kind, was ja auch sein Kind ist, kriegt nicht dieses Familienleben mit ihm. Da muss ich gerade so dran denken, weil das auch sich für mich manchmal denke ich, das muss doch komisch sein. Das ist doch auch auch für den Vater, nicht nur für das äh, das Kind, was weiter weg ist, sondern auch für den Vater, dass er so mit dem einen Kind diese Familienwelt hat so und mit dem anderen halt nicht. Mhm. Und das würde mich, wie mit der Katze, was du gerade erzählst würde, glaube ich, hätte ich auch das Gefühl von Fremdgehen, so wie du es gerade mhm. geschildert hast. Ja. dem einen Kind mit dem anderen Kind.
2: Aber ich habe die Katze gut ausgebildet in der Zeit, in der ich sie hatte und sie steht auf eigenen Pfoten und die weiß, weiß wie es läuft und die ist unabhängig. Man muss ja auch als, als Besitzer auch loslassen können. Das ja. ist sehr wichtig. Man muss die Kinder ja auf eine Reise schicken, dass sie alleine sind und man kann ja nicht ewig an bleiben. dranbleiben.
0: Also.
1: Nee, klar, aber wenn das Kind, wenn das andere Kind auch noch nicht erwachsen ist. Klar, das ist Du guckst so ernst, Chris, weißt du, wie ich meine?
0: Nee, weiß ich nämlich gerade nicht. Also ich habe so, ich weiß es gerade wirklich nicht.
1: Nee, kann ich hast also kein
0: Mitgefühl, keine Empathie. Da ist ja. Nein, er weiß ich nur schwarz. nicht, wen ich meine. Ich habe die ganze Zeit gerätselt, wen sie meint, weil sie ja mir suggeriert hat. Ich habe das, das in seinem Blick
1: gesehen. Ich ja. dachte, entweder killt er mich jetzt, weil es total offensichtlich ist, wer es ist. Ich, oder
0: er, er überlegt die ganze Zeit nur, wer zur Hölle gibt
2: unserem Buch einen Stern, verdammt nochmal.
1: <lacht> und dieser, äh, dieser Kapitan da, dieser Zuhörer, der äh, hört alle Podcasts von uns und gibt mir nach jedem konstruktive Kritik.
0: Ach, das ist schön, Dem ja. ist das
1: aber oft zu unstrukturiert bei uns.
0: Ja gut, der ist halt das mit dem unstrukturiert, das hat der 48-jährige, also vielleicht ist er das ja. Warte ja. mal, ich ähm ja, ich jetzt bin ich mir am Handy. Ich, ich hab's aber am Computer ehrlich, offen, aber ihr könnt euch glaube ich ein
2: bisschen Rebellion leisten, dass ihr nicht einem 48 die Struktur noch hinterher.
1: Nein, Geben. deswegen... Äh, Ihr,
2: wirklich, seid mal meine, wild. Seid mal wild weil, und frech. Seid wild Joyce, und. du bist frech, wild und jung, okay? Du kannst dir ja auch mal ein bisschen leisten, auch mal zu rebellieren gegen ja. die Boomer, okay? Das, das musst, du dir ja nicht, musst du dir ja nicht unter die Fuchtel nehmen lassen. Das stimmt. Aber was dem, du willst, Joyce? Du, Dir muss der ist Podcast Ist ja gut jetzt, Florentin, ich Das ist das verstanden.
1: Wichtigste, okay? Aber jedem hatte der Podcast mit unserem ersten Gast, mit dem Timo, so gut gefallen, weil der war ja sehr strukturiert, der Podcast.
0: Mit dem Folge. Timo, der war auch nicht strukturiert. Doch,
1: das war irgendwie sehr aufgebaut. Wir sind uns nicht gegenseitig so ins Wort gefallen. Der Timo hat halt lange Monologe auch gehalten, wo man ihm dann sehr gut folgen konnte.
0: Ja, wir sind uns nicht ins Wort gefallen, weil wir es nicht konnten durch diese Verzögerung leicht. Das Internet ist nicht nur deswegen.
1: Ich glaube, weil der Timo auch ein Typ ist, mit dem es ähm, nicht so wild durcheinander geht. So.
0: Ja, ich suche Suchst noch. Suchst du es gerade? Ja, ich suche es, aber...
1: Dann kann ich mit Florentin ja schon mal in der Zeit weiterreden über hier, was ich noch auf dem Zettel habe. Und zwar... Ähm, die Frage ist, wie ehrlich bin ich? Also nicht ich, sondern das war so von dem Zuhörer so eine Anmerkung, wie ehrlich bin ich? Und du bist ja eigentlich total ehrlich, du gehst ja auch super offen mit Sachen um. Trotzdem, in dem Moment warst du ja dann nicht ehrlich mit mir, da in der Maske.
2: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch eine, es ist natürlich leicht, von aus der Entfernung ehrlich zu sein ja, ja. und irgendwie alles aufzudröseln. Und da habe ich den Fehler gemacht, als in dem Moment... Aber ähm, ja, es, was heißt ehrlich so, ich glaube, jeder hat da andere ähm, Kriterien für, was man teilt und was nicht. Mhm. Und das hat natürlich auch jetzt ähm, in dem komödiantischen Umfeld, dem ich so ein bisschen... Ähm, Anhänge, tradition dass auch gerade stand aber sehr private Dinge äh, nennen und irgendwie darüber sprechen und es dadurch verarbeiten, aber es ist natürlich was anderes als eine echte Intimität, mhm. ähm, weil das sind aufbearbeitete Bits, die sind äh, eingef eingefasst in eine pointenstruktur ja. ähm, und die natürlich eine gewisse Form von Ehrlichkeit vortäuschen die nicht immer hundertprozentig da ist. Das heißt nicht, dass es gelogen ist, aber das, was man wirklich jetzt für sich ähm, behält und was wirklich intim wäre, das, das sagt man dann natürlich nicht. Ja. Und es kann aber auch eine Möglichkeit sein, für sich selber da den, die, die Grenze neu anzusetzen und zu sagen so, ja, jetzt erzähle ich das noch und erzähle das noch. Und ich habe auch schon Sachen erzählt, wo ich mir dachte, das wollte ich eigentlich nicht erzählen, ja. aber ich bin oft in Situationen, wo ich noch irgendwie 30 Minuten füllen muss oder so. Ja, oder ja, oder ja, so. Ja. Fuck okay, it, jetzt bist aus. du dran. Einfach, du bist vor die Gleise ja.
1: geworfen.
0: Egal, jetzt. So, gehen, äh, gehen wir müssen jetzt, kurz. Transparent. Ja,
1: ja, wir müssen unser Missgeschick kurz erzählen. Läuft, äh, nimmt.
0: Ja, nimmt alles auf.
1: Chris war gegen das Kabel gekommen. Die ja. Aufnahme war gestoppt. Das Gerät war aus und die Karte war erstmal nicht mehr lesbar. Und wir hatten Angst, dass wir anderthalb Stunden jetzt umsonst aufgenommen haben. Und Fl Florentin meinte, ihm ist das schon ganz aufpassen. Ja, ich habe schon
2: so viele Podcast-Folgen gelöscht und es ist das schlimmste Gefühl weil, der Welt. Weil es man kann furchtbar. es nicht
1: reproduzieren. Es furchtbar.
2: Nee, vor allem nicht diese Authentizität. Ja, und ich hatte eine Folge, ein, ein Interview mit Nils Bomhoff von Rocket Beans TV, ganz vor langer, langer Zeit, als das noch ein Held für mich war. Mittlerweile ist es ja zum Glück mein Kollege so ein bisschen. Und äh, gedacht, Komplett alles gelöscht und ähm, habt
0: ihr es dann noch mal gemacht?
2: Nein. Nee, habt ihr auch nein, nicht probiert? Ne? Und, Na. und wir haben dann gesagt, ja, nee, das ist von oh nein, sehr sehr unangenehm, sehr sehr unangenehm. Nee, aber ich habe gerade äh, gesagt, von wegen äh, Intimität und wie man Intimität natürlich auch in der Unterhaltung äh, benutzt irgendwie, um, um Comedy zu machen, um sich als als hm. äh, verletzlich äh, zu geben. Und ich habe schon oft, aber auch Sachen gesagt, die ich vielleicht am Anfang der Sendung noch nicht mir vorgenommen hatte zu sagen, aber man ist in Situationen, wo man einfach Füllmaterial braucht und dann sagt man halt, komm, dann erzähle ich diese peinliche Geschichte noch. Mhm. Und aber, äh, ja, weil der, der Kommentator ja meinte, ähm, dass, dass es ehrlich war, darüber zu sprechen. Es ist eine andere Art von, von Ehrlichkeit. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ehrlicher oder authentischer bin als andere, aber man äh, benutzt es natürlich auch, um seinen Effekt davon zu bekommen.
1: Ja. Mhm. Und im Endeffekt, in dem Moment mit mir in der Maske warst du ja nicht ehrlich, was man aber jemandem, finde ich, nicht ankreiden kann, weil du hast ja nicht gelogen, um dir einen Vorteil irgendwo rauszuschlagen, sondern einfach, weil es dir dann unangenehm war, hast du es nicht ehrlich aufgelöst. Und ich finde, das ist total menschlich.
2: Ja, und es ist ja auch in dieser dieser Kurz-vor-der-Aufnahme-Setting jetzt nicht so, als hätte man super viel Raum, um jetzt, wenn man sich dann, ich glaube, hätten wir uns am selben Abend nochmal mhm. irgendwie dann am Buffet oder sowas getroffen dann hätte man noch mal anfangen können. Aber es ist halt dieses, okay, gleiches Aufzeichnung. Du bist vielleicht auch irgendwie, jetzt okay, gleiche Sendung. Irgendwie, ich tritt gleich auf. Und ich bin eh schon, okay, ich bin hier ganz neu. Und dann hat, hatte ich noch natürlich diese Rolle in der Sendung, das, dass ich das dein Anbieter so. war. Und es ist halt oft so, dass es im Kopf halt so falsch rum ist. Weil diese Idee, ah, Florentin ist ja verknallt in Joyce, die, die setzen wir jetzt damit mit Pralinen ins Publikum. Und dadurch, dass wir das als Sendungselement so Intensiv besprochen hatten, war für mich das so klar, dass es jedem selbstverständlich ist, dass es, dass es jetzt die, mein Image ist, mit dem wir spielen. Und bin nämlich auch ich einfach ich davon ausgegangen, dass du es völlig... Nee, das war
1: einfach nur so... Und
2: das ist oft so, wenn man in so einem Projekt drin ist oder so in so einer Gedankenwelt drin ist, dann geht man davon aus, dass ein jeder denselben ja. Wissensstand hat und man setzt Dinge voraus, wo der andere keine Chance hat. Deswegen <lacht> war es halt dadurch nochmal doppelt schwer. Und dann in, de, in der Szene irgendwie saß ich ja halt dann da mit Pralino. ich dachte, mir nur so... Du die Arme. Arme. Nee, ja, du aber Arme. Auch, ja, aber auch du Arme, weil du jetzt so völlig... Ja, ich weiß, was, was ist das jetzt? Wir um, ja, ja, ja. Opfer! Opfer. beide nicht gut aus der Sache raus, aber und dann konnte ich mich auch nicht gut verabschieden, weil ich dann schnell zum Zug musste und ich konnte es nicht aufklären und du warst im Gespräch mit Leuten und ich war so, ich kann jetzt unmöglich in dieser Traube Menschen einen, du pass auf, ich wollte noch mal sagen, vorher als wir da, das war kompletter Bullshit, weil oh
1: Gott, ja. das ist
2: einfach nicht die Situation dafür. Nee. Ich konnte in dem Moment nur sagen, ah, ciao und dann gehen und es war das ja. hat auch, und ich muss dann wirklich sagen, an dem Tag, ich habe meinen Zug verpasst. musste den, den Zug den verpasst, verpasst musst ah. den fucking Nachtzug nehmen. Oh Irgendwie God. war ich sechs Stunden unterwegs oder so.
1: Da hast du bestimmt ähm, die ganze Nacht darüber nachgedacht. Ja, die ganze <lacht>
2: Nacht lag ich da, konnte nicht schlafen. Und äh, es war... Mhm. Ja, ich dachte, mir, ich dachte mir, ich habe zumindest eine gute Geschichte für einen Podcast. Das ist immer ganz gut, hm. wenn man einen Podcast hat oder so Stand-Up-Comedian ist oder so, dass man sich immer denkt, er hat, hat auch ein nee. Podcaster und Comedian Jeff Garden erzählt, der wurde mal verhaftet, wurde verhaftet von der Polizei, saß im Polizeiauto hinten und sein erster Gedanke war das wird ein gutes Bit. So, Das wird eine gute Geschichte. Und
0: irgendwie, das ist eigentlich auch äh, ganz hilfreich, wenn ja. man sich einfach denkt, so, ja, habe ich was zu erzählen im nächsten Podcast. Genau, wenn man sich über diese negativen Sachen dann amüsieren kann. Ja. ja. Also mhm. so ein bisschen wie gestern, ist ja auch einiges schief gegangen. Aber Und, was ähm, machen wir in einem
1: anderen Podcast. Nee, nee, das, das würde jetzt andere. definitiv noch mal eine Stunde fallen. Genau. Mhm. Ähm, Aber, ähm, genau, hier war auch noch so die Frage, was hätte denn passieren können im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall wäre ich, hättest du das aufgeklärt in dem Moment in der Maske, wäre ja im schlimmsten Fall passiert dass ich sauer geworden wäre. Und dann hättest du aber einfach gewusst, okay, die Alte hat eh nicht meinen Humor.
2: Ja, das stimmt schon ähm, in, in der Situation. Man kann das, glaube ich, aber auch nicht immer so objektiv, null so nee. mäßig, was kann man verlieren irgendwie, was das Schlimmste, das passieren könnte. Im Moment war man einfach zu tief drin. Und wie gesagt, der, der zeitliche Rahmen war auch nicht da, das alles nee. aufzuklären, mhm. so wie wir es jetzt können, irgendwie drüber reden. Also auch im Treppenhaus war es so. Ne? Aber <lacht> ähm, natürlich hätte da nicht viel passieren können, aber man hätte halt und das, das ist ja auch die Idee, wie Flirten ja funktioniert. Man versucht ja seine eigentlichen Intentionen zu vertuschen. Und ähm, weil wenn ich jetzt einfach hinkommen würde, hey, ich mag dich, wollen wir was machen? Oder irgendwie, oder ähm, ich finde dich attraktiv, willst du mit mir ausgehen? Was vielleicht funktioniert, aber so funktioniert ja Flirten nicht. Du versuchst mhm. es ja zu ähm, äh, vertäuschen. Und in dem Moment hätte ich ganz ehrlich sagen müsste, ja, ich wollte dich beeindrucken mhm. oder ich, ich wollte, dass du mich magst, was natürlich sehr unangenehm ist <lacht> und dem genau entgegenstellt, was man ja versucht zu mhm. tun, weil das ist ja die, die, die ganze Idee von, von werben und hofieren und flirten, dass man es nicht so offensichtlich macht, sondern eben über, über Hinweise und eben sagt, wollen wir auf den Kaffee noch hochgehen und nicht sagt, komm, ich zeige dir meine Bettwäsche. Mhm. Ähm, das ist ja die ganze Idee dahin. Deswegen bricht sowas leider sehr schnell in sich zusammen wenn man gezwungen ist, die Fassade aufzuheben und den Vorhang zu lüften, weil dann bricht alles in sich zusammen.
1: Das stimmt. Aber ich glaube auch, wo wir das eben schon mal hatten mit so Date, äh, wenn man mehrere Dates hatte und da ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, geht man anders mit Sachen um. Und ich weiß auch, was du gerade meintest mit, ähm, das ist ja trotzdem, wenn jetzt der andere dann kacke ist und kacke reagiert, dass man dann trotzdem nicht sagt, ja, okay, dann ist der einfach nichts für mich, so, so ist die Situation nicht. Aber ich glaube, umso mehr Erfahrung man hat, zum einen mit positiven Reaktionen, also wenn du es jetzt wenn du jetzt die gleiche Nummer mit zehn Mädels gemacht hättest. So, die erste reagiert blöd. Dann denkst du vielleicht noch, ach, scheiße, und beziehst es auf dich. Die zweite reagiert aber total cool. Und du hast eben diesen Vergleich und weißt, okay, ähm, oh, jetzt habe ich gespuckt, <lacht> ähm, weil ich zwischendurch mir noch ein Brot gemacht habe übrigens, während ich der Christ Gabel gezogen hat. Mhm. Ähm, so, und die zweite, oder wenn du diesen Vergleich hast, eine Frau reagiert cool darauf und die andere blöd, dann ist es, glaube ich, einfacher, damit umzugehen, weil du dann eben schon mal eine coole Reaktion oder eine positive Reaktion mhm. bekommen hast. Und dann beziehst du es eben nicht mehr auf dich, sondern weißt, okay, Menschen sind einfach unterschiedlich. Ähm, die eine hat blöd reagiert, die passt dann einfach nicht zu mir. Die andere hat cool reagiert. Okay, dann ist das eher mein Fall. Ja. Nur dafür brauchst du halt eben dann wieder diese Erfahrungswerte.
2: Klar, und ich glaube, haben wir auch schon gesagt, dass du dieses, ich muss jetzt mit was Besonderem starten, also mhm. diese gesamte, das Konzept der pickup line oder des Anmachspruchs, also etwas vorbereitetes, das man sich überlegt, dass seine enorme Kreativität oder sein Humor zeigt, mit dem man dann einsteigen kann. Also sozusagen, man muss jetzt der was bieten, um mhm. reinzukommen, ist ja an sich auch völlig falsch. Es funktioniert mhm. in der Regel besser, wenn man eher normal auf jemanden zugeht, einfach normal mit der Person spricht. Man kann ja dann immer noch lustig und spontan und super sein, aber so dieses, man muss mit so einem Geschenk an jemanden herantreten, ja. ist ja auch manchmal auch hinderlich, weil also ich, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, ist ja auch manchmal vielleicht schwierig, auf sowas dann zu reagieren. Wenn jetzt jemand auf einen zukommt und sagt so, hey, ich habe hier den tollen Anmachspruch und du denkst dir, ich kann jetzt leider nicht in normales Gespräch starten, weil hm. wie, wie macht man da weiter? Ich weiß nicht, ob du da Erfahrungen hast, aber ja, doch. es ist natürlich auch schwierig. wie. Es dann manchmal
1: so, also gerade so Anmachsprüche sind sehr gewollt genau. und das ist eben nicht authentisch, sondern man merkt, derjenige versucht jetzt gerade irgendwas rauszuhauen, um sich bemerkbar zu machen, ist aber gar nicht in dem Moment einfach natürlich. Ja, ja.
2: und es ist ja auch, sage ich mal, ein, eine zutiefst fast schon frauenverachtende ähm, Position zu sagen, man braucht jetzt diesen einen Schlüssel, um die Frau zu knacken. So, ich brauche nur den richtigen Anmachspruch und dann habe ich sie. So, das ist ja kompletter mhm. Bullshit und ist ja eigentlich. Damit macht man ja irgendwie die Frau dann schon fast zu so einer Truhe, die man einfach nur aufschließen muss. Und das ist ja die völlig falsche Herangehensweise. Mhm. So, das ähm, das kann ja nicht funktionieren. Und deswegen ist es dann in solchen Situationen auch manchmal blöd, wenn man sich viel überlegt davor, auch schwerer davon abzurücken irgendwie, weil man denkt, ich habe jetzt diesen tollen Plan, diese tolle Geschichte. Und dann ist, ist man auch zu tief drin und kann davon nicht abrücken, als wenn man jetzt einfach reingeht mit so, hey, cool, auch hier, freust du dich auf die Sendung oder so. Mhm. glaube, ich hätte man einfach viel flexibler auch auf die andere Person reagieren können, ja, was ja auch des, der, der Kern eines Gesprächs ist, auch auf den anderen zu reagieren und äh, den Input mitzunehmen und was Gemeinsames draus zu machen.
1: Genau, und, und auch so, wenn man natürlich Gemeinsamkeiten findet, ist immer cool, weil man dann direkt äh, beide mit einer anderen Intensität über Themen reden, aber das hast du ja in dem Sinne versucht. Ein gemeinsames ja. Thema zu Ja, es war halt ja, nur kein echtes. Ja. ja.
2: Du, hätte ich gewusst, dass du dich für Warhammer-Figuren interessierst, mit denen wir sie zusammen anmalen können, wäre das ein sehr, sehr schöner Abend geworden, glaube ich. Ja. Was sind denn so Themen, wo, mit denen man gut über dich reden, mit dir reden kann?
1: Ja, schon die Tiere. Nein, Quatsch. Oh, oh, weiß ich gar nicht. Das muss sich ja auch organisch ergeben. Absolut,
2: das meine ich ja. ja. Auf Kommando ist immer schlecht. ja. Mhm. Aber es ist auch leichter gesagt als getan. Also, ähm, ich, ich sehe mich jetzt selbst auch als der, der den Podcast hört und denkt, halt deine Fresse, du hast keine Ahnung, wie fucking schwer es ist sowas. Weil ich war auch in einer anderen Situation und denke mir einfach, man kann viel reden. Und ich bin an sich überhaupt kein Fan von Ratschlägen ja. und ja, mach das doch so. Weil am Ende von, glaube ich, hat noch nie jemand einen Ratschlag bekommen und gesagt, ja, und sofort darauf habe ich es gemacht und es hat geklappt. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Und ich glaube, wir sind, wir sind alle in derselben äh, misslichen Lage, da irgendwie durchzumissen und unsere Ja, jeder muss Fehler sich
1: selber rantasten, auch einfach.
0: Ja, es ist für jeden das erste Leben. Ja. Oder man kauft euer Buch und kriegt keinen Vorsprung.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht>
0: ja, aber es ist ja auch nur Wissen und keine Erfahrung. Die Erfahrung muss jeder selber machen. Also ja. insofern, ähm, ja, es kann nur zur Erfahrung war. ein bisschen besser hinleiten. Ja. ja ähm, ich glaube, ich bin auch durch. Ja. Soll ich jetzt noch das Ding hier vorlesen, deswegen, wenn ich das Kabel rausgerissen habe? Ach komm, ja. Nee, ne? Das wird jetzt zu lang. Ich glaube, Echt? Jetzt
1: wir können es ja wegschneiden, wenn es langweilig ist. Wie mein ihr wollt, so? wir
0: können gerne noch schrauben. Wenn, wenn Kritik an einem Podcast da ist, ich
2: bin gern bereit zu
1: helfen. Ach, ja, ich ja, ich, ich ja, helfe. okay.
0: <lacht> habe mir das jetzt hier in WhatsApp selber geschickt.
1: Einfach, ähm, Leute, wir sind hier schon seit zwei Stunden am Aufnehmen fast, deswegen esse und trinke ich. Die, die ja
2: Podcast-Zeit ist das ja gar nichts. Das nee. ist ja Echt? Kommt drauf an. Also es gibt viele Gesprächspodcasts, die sehr lang sind irgendwie. Also weil weil also der diese klassischen. Ach okay. Ähm, Ach, dem Mark war das Maron, zu lang. Joe
0: Rogan, ähm, Pete Ach, okay. Holmes, die sind ja teilweise vier, fünf Stunden. Ach so. oh. okay, okay, okay. So, also pass auf, der hat äh, drei Sterne gegeben. So dann den Aber, an.
1: Ja, drei von fünf ist okay. Aber kann man halbe
0: geben auf, auf das iTunes nehme ich mal an, oder? Ja, so also ein Apple Ding. Ähm, weil sonst
1: ist ja immerhin mehr als die Hälfte. Ich
0: dann. denke, nee, man kann keine Halben geben, weil da steht nur ein, zwei, drei, vier, fünf ah, ja, unterteilt. Okay, okay so. gut, naja. Ähm, so. Ist eine 3. Ja. Ist okay. Ja. Ist Mittel, ja, ja, genau. So, den Ansatz finde ich gut, Komma dennoch. Ist die Überschrift in Fett? Cool. Er benutzt Komma. Ich, 48, männlich. Freiheitslebender, philosophierender, leichtfüßiger Lebenskünstler und Klugscheißer. Möchte ein paar Anmerkungen machen mit der Bitte, euch gedanklich damit, sofern ihr es möchtet, auseinanderzusetzen.
1: Dass du, oh Gott sagst, ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass er sich ja, selber ich, als Klugscheißer bezeichnet. Ja, Weil die meisten Klugscheißer sehen das nämlich gar ja, nicht. Ja, ja, aber ja. Aber das sind
2: so Leute, die sich selber als Querdenker und Freigeister bezeichnen. Wo du, also ich, ich, ich bin jetzt der <lacht> Einzige, der hier frei über diese Person reden darf. Ich verstehe das schon. Aber Nein, ähm, ich, ich finde das, ich finde, ja.
0: Okay, lass mal, mal, lass uns was erinnert sich? Er genau. Den Ansatz, eure Zielgruppe über eure Meinung und eure Erfahrungen in Kenntnis zu setzen, finde ich gut. Es wirkt wie eine lockere Unterhaltung auf der Couch. Es ist ganz nett und auch unterhaltsam und ihr vermittelt äh, mir einen Blick in eine andere Generation. So. Nur sehe ich persönlich eine mangelnde Struktur, mangelnde Vorbereitung und ein Halbwissen. Also mangelnde Struktur, mangelnde Vorbereitung unterschreibe ich. Halbwissen, äh, das kannst du ja mal noch konkretisieren. Ähm, und ja, ihr fallt euch gegenseitig ins wort aber das, ist einfach zu, aber das ist einfach zu lösen höflichkeit des mannes gegenüber der frau
1: ach hörst du ist nämlich lass mich einfach reden
0: oder der diejenige die die einen stift in der Hel hand hält redet und Ach so, ja. Man gibt den Stift Und weiter, Und wenn man fertig ist. gibt man ihn weiter. Ja ja gut, brauchen wir nicht. Ich würde, mir einen Podcast als erstes da ich würde mir bei einem Podcast als erstes darüber Gedanken machen, was möchte ich den Zuhörern vermitteln? Was könnten, was könnten meine Zuhörer als Erkenntnis, als Impuls mitnehmen? Ist mein Anspruch die unterhaltsame gute Aufklärung? Hm? Ja. So Thema Alkohol. Ach jetzt kommt äh, jetzt kommt ein detailliertes Ding zum Thema Alkohol. Ich glaub, das oh, ist. Ist das euer
2: Halbwissen oder was über
0: Alkohol? ich weiß gar nicht, worauf sich sein Halbwissen bezieht. Also er hat jetzt das Thema Alkohol auseinandergenommen, Wahrscheinlich, weil das der letzte Podcast war. nachdem weil das tatsächlich wir auch
1: der ist, wo wir das Alkohol und Drogen gewesen, wo wir tatsächlich mehr mit Halbwissen, also mehr mit einfach eigener Meinung oder ja, genau. so hantiert haben, weil wir einfach keine Menschen sind, die sich so gut mit Drogenszene auskennen. Das war tatsächlich ja dann, wenn man sagt, wir haben irgendwo Halbwissen gehabt, dann am ehesten auf jeden Fall in der Folge, wo wir einfach eher so unsere Gedanken geteilt haben.
0: Ja, Thema Alkohol. Das nennen wissenschaftlicher Fakten, Statistiken, gesellschaftlicher Stellenwert in Deutschland, persönliche, persönliche Folgen bei übermäßigen Konsum, kurz- und langfristig. Ab wann gilt man beispielsweise als Alkoholiker? Ja, das ist ja voll trocken, ne? Nee, das erwartet ja auch äh, niemand von nee, euch, dass ihr nee, da Fakten habt. Das ist mein Fall. Ja die, so, Sie und wir
1: beleuchten, also da haben das wir das wird, Thema ja auch nicht rundum beleuchtet, sondern wir sind so auf einen Aspekt dieses Themas halt so ja, eingegangen, ne? Legalisierung ja, von Drogen ja, eigentlich. Ja, Klar, ja. und dann, man hätte das, man hätte da natürlich auch einen zwei Stunden Podcast draus machen können.
0: Ja, aber das ist ja nicht unser Ansatz. So, ähm, ich lasse das jetzt mal weg, was er gesagt hat. So, meine Empfehlung. Nehmt nur ein Thema für einen Podcast.
1: Hm?
0: Haben wir ja eigentlich im Prinzip. Hm? So. Erstellt euch ein Drehbuch, eine Struktur an der ihr euch beide orientiert.
1: Das verliert dann natürlich diese Natürlichkeit ja, 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 und dieses, dieses normale ja. Gespräch, dass man so das Gefühl hat, der Zuhörer darf einfach an einem relativ authentischen, normalen Gespräch teilhaben. Ja. So,
0: ne? Wäre doch mal interessant, wir könnten ja unsere Zuhörer jetzt mal ähm, animieren, uns zu schreiben, was, ähm, was sie von diesen Vorschlägen halten.
1: Ich glaube, grundsätzlich haben manche Leute, vor allem, glaube ich, Leute, die vielleicht noch nicht so viele andere Podcasts gehört haben, wo das auch so ein bisschen hergeht wie bei uns,
0: ich glaube jetzt nicht, dass es bei uns chaotischer hergeht als Als bei anderen. in vielen anderen Podcasts. Nee, ich nicht. Nee, nee. Also, also ich meine, ja. es gibt
1: auch Podcasts, wo es wirklich ähm, auch gerade die, die von einer einzelnen Person sind. Ne?
0: Da wird dann selten ins Wort gefallen. Ne? Nein,
1: Chris, ja genau. Aber dadurch kriegt es auch mehr Struktur, weil die Person sich ja schon wahrscheinlich überlegt, wie sie diesen Monolog einfach über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde hält. Ist ja, was anderes als so ein Gespräch, Dialog oder so Genau, um mit bei uns bekommen. ist ja die,
0: dieser Dialog, dass man sich ja auch gegenseitig hinschaukelt, irgendwo hin, wo man vielleicht selber gar nicht so hingekommen wäre. Das ist ja so, man geht einen Schritt auf der Leiter, der andere geht dann wieder einen Schritt weiter und dann kommt man, landet man irgendwo, was man vielleicht alleine gar nicht geschafft hätte. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn wir Skripte für unsere YouTube-Videos schreiben. Das ist ja spontaner ähm, jetzt. Ja, ja, Kreativität und ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier sonderlich Kreativität sind, kreativ sind in unserem Podcast. aber dann haben wir mit
1: den Florentin heute dabei, der ja, die Kreativität hier Heute konnten
0: rein. wir das ja auslagern.
1: So, aber so. willst du noch weiter vorlesen? Nee, ist langweilig, ne? Ja, es ist halt lang.
0: Ja, ja. Nee, langweilig finde ich es jetzt nicht unbedingt. Das ja. finde
1: ich jetzt auch wieder böse gesagt, aber.
0: Ja, nee, es tut mir leid. Klugscheißerchen hat, hat er selber unterschrieben hier. Ach, süß. Süß, ja.
1: Ich finde das, ja, ich finde das, ja, ja also, es nee, ist ja kritisiert, Ich, ich habe ne? doch auch gar nichts gesagt. Ja.
0: Konstruktive Kritik mhm. und. Ähm, wir gerne. Andere, ich verstehe das auch, dass er das so sieht. Ähm.
1: Aber das ist, guck mal, zum Beispiel Unser heute... Unser persönlicher Geschmack
0: ich, ist nur vielleicht manchmal ein bisschen anders. Ja, und
1: heute hatte ich mir eine schöne Struktur überlegt, aber ich kann euch beiden ja auch nicht aufzwängen, dass ihr immer nur dann redet, wenn ich euch die nächste Frage stelle. Dann verliert ja auch wieder so den ja, genau. Flow.
2: Aber das mit dem Unterbrechen ist tatsächlich auch, auch eine Lektion, die wir auch äh, lange lernen mussten. Und wir haben mhm. uns auch schon lange, lange noch unterbrochen und mussten, haben da lange dann immer auch nach den Folgen noch geschrieben, so ey, wir müssen echt aufpassen. Wir hatten immer so das Problem, dass wir gegenseitig unsere Pointen erzählen. Also dass jemand <lacht> anfängt, was zu erzählen und dann habe ich und dann sagt der andere, weil der andere freut sich so, dass er verstanden hat, ja. wo der andere hinaus will und sagt dann die Pointe und der andere sagt ja genau, das wollte ich sagen. Und was halt sehr egoistisch ist, ja. weil man sich selber den Ruhm für den Gag nimmt, äh. obwohl der andere eigentlich die Leistung gebracht hat, so ein ja. bisschen. Aber ist das für den Zuhörer, Zuhörer störend? Es ist störend, glaube ich. Und es, es bringt auch den Flow einfach zu einem Halten und es ist nicht so, wie es sein sollte, dass man aufbaut auf die Arbeit des anderen, anstatt ihm einfach dann die Früchte seiner Arbeit wegzunehmen und sich selber zu freuen, dass man was hat. Das ist langfristig einfach nicht nicht gut, aber das, da muss man auch, auch ran. Aber ansonsten, inhaltlich glaube ich, kann, kann ich da nichts so dazu sagen, das könnt ihr die Kritik annehmen, wie ihr wollt, aber ja.
0: Mhm. Aber dieses Reinfallen, finde ich, ist natürlich, ähm, ich verstehe, was du sagst und da hast du auch vollkommen recht, aber ähm, es ist ein bisschen näher an einem echten Gespräch, weil im echten Gespräch fällt man sich ja auch ein bisschen rein. Auch nicht rein. jeder,
1: Christen. Wir machen das, glaube ich, nur.
0: Aber es, es stimmt, du hast schon recht, also wenn, wenn
2: das so die die Intention ist, man will jetzt hier so Fliege spielen bei einem normalen Gespräch irgendwie, dann kann das schon sein, aber man verhält sich natürlich auch anders, wenn Mikrofone da sind, man hat eher den Impuls jetzt selber den guten Gedanken zu sagen, anstatt den anderen einfach seinen Gedanken fertig sagen zu lassen, weil es natürlich dokumentiert wird und man denkt, oh jetzt sagen alle Hörer.
1: Also ich freue mich immer, wenn Chris mal einen guten Gedanken hat.
0: Ja, ist ja nicht oft. Ne? Ja. Ja. Der schneidet die mal raus am Ende, der ist so bescheiden. Ja, mhm. Der, der löscht immer mal die bescheiden. Karte.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, so. Ähm, soll man einen Abschluss finden? Oder? Auf
1: jeden Fall. Ich fand, da war aber inhaltlich auch schon, schon viel Tiefgang heute dabei. Ja,
0: fand ich auch. Das war wieder eine sehr schöne Mischung, die der Florentin hier reingebracht hat, von äh, Entertainment und, und, und Wissen. Also ähm, Edutainment nennt man das mhm. ja.
1: Also das heißt, wenn wir jetzt äh, für dich ein bisschen Werbung machen wollen, Florentin, dann wahrscheinlich am besten für den Podcast?
0: Ja, das Oder Podcast würdest Ufo, du jetzt die Leute na, am
1: liebsten hinschicken? Nö,
2: nö, einfach das Podcast-UFO, mhm. da ähm, haben wir auch, glaube ich, schon, also die diese Geschichte, die ihr da gesprochen habt, die ist schon ewig, ewig her, mhm. ähm, die werdet ihr da so schnell nicht mehr finden, aber ist ja auch nicht nötig und wir machen immer noch Folgen.
0: Und noch und deine Instagram? Das Ufo. Wie ist der? Da bin ich, da bin ich nicht aktiv.
1: Hast du aber doch irgendwas also, mit 37.000 Follower. Ist,
0: ja, aber ich, ich
2: mache da nichts. Also wie gesagt, ich Podcast-UFO ja, reicht und achso. ansonsten auf... Ähm, Rocket Beans bin ich ab und zu, schaut ja. einfach da, was ihr wollt, aber... Ja, es hat mich sehr gefreut, hier zu Gast zu sein. Es war, ähm, Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, die auch weitergereicht <lacht> wurde von euren Hören. Und ich bin froh, dass wir dieses Kapitel ja, ja. zumindest meines Lebens oder ja. unseres Lebens jetzt abschließen können. Nächstes Mal
1: im Hausflug können wir ganz normal machen. Ja,
2: Hangarren. genau. Wenn wir wieder zusammenziehen. In der Kristallpalast, <lacht> wenn die YouTube-Millionen reinflattern. Und, ja, oder die Buch-Millionen jetzt reinflattern. Ja, natürlich. Und ähm, ja, ich bin froh, dass wir das abschließen konnten. Das ist, Wir können es jetzt zu, zu Grabe legen, dieses, dieses Thema und von vorne anfangen, vielleicht treffen wir uns noch mal irgendwo. Und
1: Außer weiß. ich höre noch weitere Folgen, die Wie gesagt, mit mir das, zu tun das haben. Das reicht schon und
2: äh, das glaube ich, ähm, ja, ist schon in Ordnung so.
1: Cool. Schön, dass du da warst.
0: Ja, hat alle. uns wirklich sehr gefreut, ja. war sehr sympathisch. Und äh, ja, willst du jetzt den Abschluss noch stöhnen?
1: Du kannst ja <lacht> noch wieder verzweifelt machen.
0: Es
2: ist es schwer, verzweifelt zu sagen? Ich würde. Ja? Lieber, ich bin für einen harmonischen Abschluss.
1: Dann mach es mal ganz harmonisch.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart bei unserer kleinen Runde. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und lasst denen doch eine Fünf-Sterne-Bewertung da, ja, da würden die sich sehr freuen. Dann ja, mit viel Spaß bei den weiteren Folgen und ich habe noch nie ein so gutes Buch gelesen, wie die beiden es geschafft haben, zu Papier zu bringen. Kauft es, es ist jeden Cent. Bis zur nächsten Folge.
1: Das war seine ja. Entschuldigung, glaube ich. Okay, ciao Leute. Tschö.